0: Muy buenas amigas, amigos y bienvenidos un día más al podcast Cine Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estáis escuchando a David Gómez y bueno, los que estáis en Twitch en directo pues también eh, me estaréis viendo, a mí y a, y a Chris, porque ya sabéis que esta temporada pues hemos empezado a hacer los directos en Twitch, nos, nos hemos unido a la moda y si estáis en YouTube o habéis llegado un poco tarde pues bueno, también nos seguimos subiendo por allí. Así que bueno, os animamos a que os paséis, que, que siempre viene bien ahora que estamos empezando, para ver si nos ve alguien. Y bueno, lo importante, como siempre, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy, bueno, toca hablar de, de una leyenda realmente, una leyenda que por suerte aún sigue viva, podemos seguir disfrutando de, de su cine. Y es eh, Nicolas Cage, un señor que cumple, bueno, cumple ya, tiene 57 años. Más de 100 películas a sus espaldas Y es prácticamente un género en sí mismo Así que, bueno, vamos a repasar un poco, un poco su cine Y, y algunas peculiaridades porque, porque el hombre, pues bueno, es, es muy suyo, la verdad Así que, como siempre, para ello me acompaña mi querido amigo Que es ¿qué tal, Chris? ¿Cómo estás?
1: Pues, ¿qué tal, David? Estoy, pues, un poco como Nicolas Cage en Las Vegas, ¿no? Como la famosa canción de Maral Estoy oscarizable Mira, la... Espero que sea eso a lo que se referían porque lo otro es como, entiendo por, por el contexto de la canción, que es borracho. Pero Nicolas Cage, bueno, es donde sabemos, posible que ahora mismo sí que esté borracho, pero pero es posible que no. Es posible que también esté rodando una película que veamos dentro de un año y digamos, ¿cómo es posible que haya hecho esta película? Y, joder, seguro que es buena.
0: A ti te... te... Ahora que hemos estado viendo más cine de Nicolas Cage, evidentemente, bueno... No nos hemos visto las 100 pelis que ha hecho, porque es que es una brutalidad. el, el hombre este pero, pero sí que hemos visto bastante, al final entre tú y yo creo que, que abarcamos bastantes películas. A ti, o sea, tú si, si te dicen, oye, en esta peli de Nicolas Cage, eh, ¿eso es positivo o negativo? O sea, ¿qué te parece a ti eso? A priori, ¿no? ¿Qué impresión? Pues para mí es siempre positivo, porque
1: Nicolas Cage es un actor que ha demostrado que... Es como cuando los jugadores de fútbol ¿no? Les dicen que les lanzas un melón Y te baja una sandía Pues básicamente eso es Nicolás Cage en el cine O sea, tú le puedes dar cualquier papel Que te lo va Que te, le va, que te, lo, que te lo va a joder Te lo va a hacer increíble Y da igual, que, que le puedes hacer de Spiderman Por ejemplo, en, en Spiderman Spider Noir de, de Un Nuevo Universo O en Adaptation, que, hace, que interpreta Dos gemelos O cualquier puñetero papel que le hagas, como si le pones a cuidar de un cerdo, pues, pues te, es que te lo hace bien, otra cosa es que te, te guste su actuación, pero bien lo hace, siempre lo hace bien
0: claro, luego lo comentaremos, pero tiene una manera de actuar que él mismo ha, ha clasificado casi como algo de su invención, digamos, bueno luego, luego comentamos, vamos a ir por partes que siempre, siempre tú y yo nos leíamos mucho Cristian y sí. para abarcar una <risa> para abarcar una carrera vamos a intentar ir, ir por el principio pero yo reconozco que también, ¿no? o sea que, que es, hay que reconocerle al tío, eh, que, que es. tiene talento. Luego es cierto que, que hay que saber, ¿no? En cómo, yo creo que lo importante de Nicolas Cage es. dónde le meten. Porque es. Hace un tipo de actuación muy concreta. Igual. No quiero decir exagerada, ¿no? Pero sí que es cierto que, que, que por lo general. Y le meten en, en un tono adecuado y con un director adecuado funciona bien. Y bueno, eh, ha trabajado con... Lo vamos a ir viendo, pero con lo mejor de lo mejor. O sea, es, es brutal. Pero bueno, como hay mucho, no nos vamos a entretener en exceso. Eh, así que... Así que vamos a empezar. Vamos a empezar por el principio. Decía yo que tenía ya... Eh, 57 tacos. Así que eh, lo que nos interesa más que cuando nació es cómo comenzar el cine, Chris. Eh, cuál, o sea... ¿Cuál fue la primera peli o cómo surgió? Porque de hecho es que ni siquiera se llama Nicolas Cage de verdad, ¿no? O sea, es que hay mucho aquí que, que, que ir o sea, comentando.
1: Empieza a mentir desde el principio. La cosa es que, bueno, él hizo su primera película que era Best of Times, que era un, donde decía, un papel pequeñito, y él estaba acreditado como... Empezó en la tele cuando era muy joven, pero siempre le daban papeles secundarios y tal, y él dijo, yo me voy al cine. Y además, eh, soy el sobrino de Francis Ford Coppola. Que el director del padrino de American Graffiti, eh, Apocalipsis Now, eh, no sé, es que tiene 200 películas buenas, Rumble Fish, por ejemplo, también. Eh, y entonces, eh, él, en su segunda película, que era Fast Times at, at Rhythm on High, que aquí en España se llamó como ese, aquel, aquel curso picante, no sé qué, una, una película del 82, en esa película. Eh, que era protagonizada por Sean Penn, pero que además salían como actores como Tom Hanks, haciendo de secundario también, y tal. Salía Nicolas Cage, que estaba acreditado como Nicolas Coppola, y en ese y tuvo que hacer la audición unas 11 veces, según Nicolas Cage, porque no, no le querían coger precisamente por ser el sobrino de Coppola, porque los otros actores estaban en contra de Nicolas Cage, y por lo visto en ese rodaje le hicieron mucho bullying y entonces Nicolas Cage dijo mira, eh, en el siguiente, la siguiente peli que haga me voy a cambiar el, el apellido y se lo cambió a Nicolas Cage porque le, porque bueno Nicolas Cage es un fanático de los cómics y entonces eh, dijo me lo voy a poner en honor a Luke Cage que es el superhéroe de Marvel
0: que de hecho por, por enlazar a, es tan fanático de, de los cómics que eh, al, al hijo que tuvo con Alice Kim le puso como eh, eh Kalel, ¿no? Que es el, el, el nombre de Superman. Sí,
1: el nombre de Superman. Pobre, ch yo... po pobre chaval,
0: la verdad. O sea, pero bueno. Eh, y, y de hecho, también he leído por ahí que, te, que, como tuvo luego más adelante, un montón de problemas económicos. Que tuvo que vender su colección de cómics y tal, y que. Pues no es. que valía. Más de un millón, no sé si era un par de millones que leí, pero no, una barbaridad, ¿no? Un millón, un millón
1: seiscientos mil. Pero el caso es que ese cómic se le robaron claro, pero... a Nicolas Cage.
0: ¿Cuál? De, ¿El sí. primero de Action Comic?
1: Sí, se le robaron y luego y luego es el que creo que se vendió por un millón seiscientos mil, el mismo que tiene Nicolas Cage. Alguna movida, sí. El caso es que no es la primera vez que a Nicolas Cage le pasa algo de esto, porque una vez compró un cráneo de Tyrannosaurus Rex, y... Tuvo muchos problemas para comprarlo, ¿no? Me parece Como que... No, para, para comprarlo, ninguno Fue cuando se lo iban a entregar Esto de que tú... Uy, nos ha seguido Johnny Ganeloni eh, Muchas gracias por seguirnos Y nos ha escrito también que nos sigue desde el principio Pues muchísimas <risa> gracias, Johnny eh, Tiene mérito, ¿eh? Esto es una cosa <risa> eh, El caso es que que lo compró un cráneo por mil dólares y le llamó al gobierno de Mongolia, las autoridades de Mongolia le dijeron, oye, mira, es que el cráneo es robado, así que te has quedado sin la pasta y sin el cráneo. Y Nicolas Cage dijo, mira, me la soplas, y Nicolas Cage, ¿sabes? Gritaría ahí por su casa y, y luego se iría a trabajar. El caso es que Nicolas Cage tiene un problema con la pasta y es que le gusta mucho gastarla. Ahora mismo cuando la gente se pregunta, oye, ¿por qué Nicolas Cage hace películas tan raras? ¿Por qué de repente vemos una peli cuidando a un cerdo? O en esa una de las últimas que ha hecho que es eh, Jojitsu, que está en Amazon Prime, que tiene la pinta de ser más mala que la mierda porque vi el tráiler y, y te juro que el tráiler era, era de los de que te coges una pistola y te la pones aquí y dices, no quiero ver nada más en la vida y y, y claro, la gente dice, ¿por qué hace estas mierdas? ¿es porque está en la estacada? pues no, es porque tiene, eh, le gusta mucho jugar y se, va, y se va a Atlantic City que está al lado de Nueva York a, y está legalizado el juego. Es uno de los dos sitios de Estados Unidos donde está legalizado el juego. Entonces allí juega muchísimo. Juega muchísimo Pero libertad.
0: no era de Las Vegas él. O sea, no vive en Las Vegas, quiero decir.
1: Yo creo que no. Yo creo que vive en Nueva York.
0: Había, bueno, yo había leído que vivía en Las Vegas, pero. Puede
1: ser pero que viva no, en Las Vegas. O sea, saber. él. Va de allí para allá. Y puede vivir en cualquier lado. Es un ciudadano del mundo. <risa> <risa> y, y entonces. Eh. Pues claro, la gente dice joder, ¿qué, ¿qué películas más raras hace Nicolas Cage? Pues porque una producción indie que a lo mejor le dice a Nicolas Cage, oye, te damos 100.000 dólares por hacer este papel en el que no quiero que digas ni una sola palabra y entonces Nicolas Cage dice perfecto, para la ruleta que me voy con esto entonces pues, pues por eso hace películas, esa es la gran respuesta ¿por qué hace películas tan raras Nicolas Cage?
0: El dinero es ¿eh? la respuesta a casi Así todas las gente, preguntas y y a ver es curioso porque ha dado o sea comentaba los primeros años uh -huh. pero pero realmente sí consiguió hacerse un hueco en, en Hollywood hasta el punto de que parecía que no sé eso que, que era un o sea era un actor cómo decirlo un icono que, que, que apuntaba claro que era un icono pero incluso eh, que a nivel actoral se le quería que que se, sí que se le valoraba incluso antes de, de ganar el el Oscar, o sea que, que realmente es curioso porque empezó bien, eh, consiguió durante un tiempo unos años eh, mantenerse y como que después del Oscar empezó a hacer películas de acción empezó con La Roca así haciendo un resumen, eh, antes de meternos así y después eh, empezó a hacer más pelis de acción donde como la de esta que hacía que era como Indiana Jones eh, National Treasure o algo así, no sé cómo se sí. llama en español ahora la, mismo, eh, la Búsqueda, la creo sí la búsqueda, eh, en, y de repente, como que muchas pelis que, que tampoco tenían mucho sentido, ¿no? De, como taquillazos, eh, y tampoco llegó Bueno, como hizo esta, la de Ghost Rider, ¿no? O sea, claro, ahí yo imagino que la razón sería la misma, el dinero, ¿no? dijo aquí me pagan un montón.
1: No, pero yo creo y... que Ghost Rider era, era un proyecto que a todo el mundo le ilusionaba bastante, una peli de Ghost Rider. Primero, porque no eh, estábamos... O sea, hay que decir que eran los, los locos años 2007... No había crisis económica, el dinero salía de todos lados y Spider-Man acababa de hacer 800 millones de, de euros. Quiero decir, en, y en 2005 había salido Batman y la gente quería héroes eh, maduros, adultos, y gracias a Dios nadie conocía a Zack Snyder aparte de 300. Entonces eh, dijeron, buah, pues una peli de un, de un vengador que tiene la cabeza en llamas, ¿por qué no vamos a coger a la estrella Nicolas Cage? que es lo que necesita este proyecto, un héroe más o menos desconocido, pero, a ver, ¿qué, qué, qué tú dices? Un motorista con, con una chupa de cuero, que su cabeza es una calavera en llamas, y que te pega con una cadena, eso son mínimo 300 o 400 millones en taquilla el primer fin de semana.
0: Entonces... No, no sé qué tal fue en taquilla. No le fue mal, no
1: le fue mal. La película era una mierda. eso Es verdad, la película... Pero no era culpa de Nicolás Cage. La película era una mierda porque hacía aguas con un guión terrible. Eh, pero bueno... Es peor la segunda, y la segunda literalmente parece, no, no quería saltarme años, pero la segunda parece grabada, parece una película de estas de YouTube, que hace en un corto de terror unos chavales en Rumanía, súper bueno el corto y tal, pero esto no, esto es una peli de no sé cuántos millones, eh, y encima es más mala que la leche, con Idris Elba haciendo de borracho, eh, con, con el que hace de Stephen Wolf. Eh, también haciendo de malo, ese hombre no le ha un papel de villano bueno en el cine de <risa> pobre hombre.
0: En la vida no, no.
1: Y... y joder, ese... Le... ese le... Esa película es malísima, los Rider 2. Pero bueno, yo quiero irme un poco más atrás a cuando, por ejemplo... no por donde
0: la habíamos dejado.
1: Claro. Eh, la, la siguiente gran peli que hace Nicolas Cage es La Ley de la Calle o Rumble Fish aunque aquí hace de secundario porque realmente no tiene... No tiene muchos muchos papeles eh, donde sea prota, porque sí que hay una que es la de eh, Racing with the Moon, creo que es, o, o no, Valley Girl, que es así que es un actor, que es una película romántica y tal, no, no, tiene, no tuvo tampoco mucho recorrido. Y luego estuvo en, por ejemplo, Peggy, Peggy casó, que también era de Coppola y también hacía de secundario y salía cantando.
0: Es curioso porque sí que salía... Eh, ¿En cuánto sale de Coppola al principio? Sí que salen unas pocas, aunque haciendo algo secundario, ¿no? Pero es, es como que, eh, oye, me cambio el nombre porque no quiero que me que me relacionéis con con eh, Coppola y, y quiero que si llego a ser buen actor sea por, por mis habilidades y tal y cual... Pero luego va y, y, y sí que acepta, digamos, por medio enchufe estas. Eh, estas pelis. O sea, es un poco raro ahí.
1: Mm, hombre, yo creo que es más. O sea, él no se cambia a Coppola. O sea, él no, él no se cambia el apellido por, por ejemplo, una vergüenza de que, o oh, no, me llamo mi apellido Hitler. Y nadie me quiere contratar porque me ha apellido Hitler. Era
0: porque. No, pero por no. Claro. Por el hecho este de, de que la gente no diga. Te contratan porque eres co Porque claro, eres hijo de también. Coppola.
1: Pero, a su vez. Él era un buen actor. Entonces, bueno, veis que David se ha quedado pillado. Entonces, bueno, eh, no sé si me estará escuchando, pero cuando se abra ese reenganche lo, lo, lo escuchará. El caso es que Nicolas Cage se cambia el apellido a de Coppola Cage y, y hace, es verdad que hace un montón de películas con, con Coppola, hace como tres o cuatro películas, la última... No recuerdo bien cuál fue, creo que fue... Bueno, fue Peggy Sue, se casó. Y ahí, luego el año siguiente hizo Racing Arizona, que ahí ya fue eh, cuando él trabaja con los Cohen, es uno de los primeros trabajos de los Cohen también. La película, eh, para el que no la haya visto, eh, la película es muy buena, va de que eh, Nicolas Cage es un... ¿Hola David otra vez? Eh, Nicolas Cage sale de la cárcel y quiere tener un hijo con su bebé, pero o sea, con, no, quiere, quiere, tener hijo, quiere tener un hijo con su mujer, y para ello rapta a, al bebé de una familia de millonarios. Entonces, bueno, al, el cualquiera que haya visto una pila de los coins saben que esto es una tragedia tras otra y un montón de, de catastróficas desdichas, básicamente. Entonces es eso, lo que, lo que estaba contando, ¿no? Que él hace Peguizu, David, si no me has escuchado. La... Sí, Última yo te Coppola. sigo
0: escuchando cuando eso, no vale. hay problema. O sea.
1: Entonces, pues eso, él, él cambió su apellido, pero fue, fue un poquito por eso, por evitar que la gente le dijese, no, es que a ti te contratan por ser el nito de Coppola. No porque no tengas talento. Pero Nicolás Cage sí demostraba tener talento. Por eso Coppola confiaba en él. Porque no creo que Coppola diga, mira, voy a meter a este tío que es un idiota, pero como es mi sobrino, me pide que salga en la peli. Tal, porque sí que, había, sí que había habido pelis de Coppola donde no recuerdo cuál fue pero sí que hay una de Coppola que se presenta a la audición y le dicen que no
0: no sé yo ahí cómo está el rollo familiar ¿eh? pero, luego,
1: pero luego sí que le cogió para Peggy Sue
0: y luego creo que salía también en El Padrino 3 puede ser me suena a mí igual lo he flipado
1: yo creo que lo has flipado porque la que sí que sale es Sofía Coppola que también sale en Peggy Sue ese caso me parece eso sí que estaba enchufada.
0: No <risa> me no A ver, bueno, claro, es que no es actriz, ¿no? O sí que es actriz, Sofía Coppola.
1: Fue actriz un tiempo. Luego ya se hizo directora Sí,
0: ya, sí en el Padrino 3.
1: Sí, sí que aparece.
0: Como Vincent Mancini. ¿Quién es? No estoy seguro.
1: Es que el, es que el Padrino 3 solo lo he visto una vez y no me acuerdo de nada.
0: Yo. Mmm... Yo no me acuerdo de nada tampoco.
1: Quiero sabe, verme, quiero verme el, la última versión de Francis Ford Coppola, que es el epílogo, el padrino, el epílogo.
0: Sí, ha salido en filming creo, sí, hace poco.
1: Salió, sí, salió hace unos meses, creo, sí. Bueno, luego... Estás comentando
0: después Rising Arizona, ¿no?
1: Sí, Rising Arizona, que aquí no me acuerdo cómo se llamó. Ari Arizona Baby, creo que se llamó en España.
0: Sí, creo que sí. Me suena así Arizona Baby.
1: Sí, Arizona Baby, de los Hermanos Coin. Una película que es... Pues eso, muy entretenida y es, es bastante guay. Es una película bastante guay. Luego
0: hemos trabajado esto, meme con, con todo. y De hecho, lo, des, lo importante que tiene después de, de esa es una película que la gente no habrá visto, pero que estoy seguro de que, de que conocen el meme, que es la de El beso del vampiro, ¿no? Eh...
1: Hombre, David, escúchame. Te has pasado Hechizo de Luna. Que es la siguiente. Hechizo que de Luna.
0: Dije. A ver, ah, bueno, claro, es que estamos yendo una a una, ojo, eh. No me esperaba esto.
1: Claro, claro, Hechizo de No, a ver, hay, hay películas que no he visto, la de Nueve... Never on Tuesday, no sé ni cuál es. Pero pero quiero decir, Hechizo de Luna ganó Cher el Oscar. Y Nicolas Cage fue aquí. O sea, eh, Arizona Baby fue la película en la que la gente, no, y los grandes productores de Hollywood y todo el mundo dijo hostias, este tío Nicolas Cage es buen actor, hay que mirarlo. Y con, y con Hechizo de Luna se consagra como el gran actor que es Nicolas Cage. La película es una, com es un, bueno, una comedia dramática, ¿no? o sea un romance y tal, eh, donde aquí Nicolas Cage ya empieza con el Shamanic nuevo, que es como el, el... O sea, deja de ser un actor del método Stanislavski para ser un... Pero lo ha llegado a
0: ser, o sea, es que yo tengo mis dudas. ¿eh?
1: Sí, yo creo que al principio sí. O sea, como todos los actores, todos los, todos los actores dicen no, ahora voy a hacer yo el, aquí el, el método de Stanislavski. De hecho, había una peli, ¿cuál era? La de, eh... uf, ¿no? una de las anteriores se había sacado dos dientes para una peli.
0: Ay, sí, sí que sé cuál dices. Eh... Se sacó para ver Birdie. Para Birdy, ¿verdad? Que hace, pues esa peli. Sí, la de Alan Parker.
1: Sí que hace, sí es verdad que hace de soldado, pues se sacó dos dientes. Que de hecho creo que en el hechizo de Luna todavía bueno. le, le. Claro, son tonterías que hacen los actores, ¿no? Como por ejemplo cuando dicen, Buah, es que Joaquín Phoenix ha perdido 130 kilos para hacer de Joker. Bueno. A ver,
0: realmente... La diferencia está en que Nicolas Cage las hace de manera innecesaria. O sea, que para Joker, pues sí que tenía que hacerlo. Pero, pero para esta, yo por lo que le he sí, leído pero... no se lo pidió nadie. ¿eh? O sea, ya, es, ¿eh? es, como, es, como... es como si para el Joker decide Joaquín Phoenix ya no perder el peso, sino cortarse un dedo, ¿sabes? Y dice, sí, es, es que tiene más rollo, o sea, y el tío y todos Phillips diciendo, bueno, no te lo he pedido, pero, pero claro, no. ya te lo has cortado. Ya como no puedes decirte que no, ¿no? O,
1: sea... era, o la, la otra peli esta de Shia LeBouf, que se tatuó en la espalda. Tenía que llevar un tatuaje en, una, en algunas escenas de, la, de una de las últimas pelis que hizo. Y el tatuaje dijo, ah, sí, pues me tatuó entero a la espalda. Y se tatuó el, el tatuaje que tenía que llevar, que, de, que era un tatuaje de espalda entera. Y es como, "Acabo Dios, eso es... Que Hay gente que,
0: que no está bien. Y encima. No, no, comentabas...
1: escúchame, escúchame, que es que lo más gracioso de esto es que luego abandonó el papel,
0: que no lo hizo. <risa> creo,
1: creo que no lo hizo. Entonces, y eso es, eso es ya lo más determinante de pero todo sí, Lo soy... que comentabas
0: de, del Kabuki Occidental. El, o, yo he leído que se llama Kabuki Occidental o no veo un chamarico, pero vamos, puedes llamarlo como yo creo, como te dé la gana, porque se lo ha inventado Nicolas Cage, que para lo que la gente no. La claro, gente que no lo, si, lo sepa... Si Nicolas
1: Cage va a sacar un básicamente,
0: libro... Su nueva actuación.
1: Sí, va a sacar, va a sacar no, un bueno, libro de él. Se supone que... Eso ha dicho. Se supone que va a salir pero, este año. Yo lo, yo lo que leí última, la última vez fue que iba, no. que iba a sacar un libro en 2021 que iba a explicar su método. No sé si es por la pandemia o por lo que sea, pero yo, yo creo que... Por lo que sea.
0: Sí. Por, por lo pero, que sea, ¿no? O sea, igual... Eh, mira, mi ya ya puse Nicolas Cage en Google para ir recopilando un poco de información y tal y y viendo y lo primero que salía era una noticia súper reciente de Nicolas Cage que le expulsaban de un hotel descalzo porque estaba borrachísimo. Y, y lo confundían ponían en el titular que lo confundían con un mendigo. Y es la, mira que yo suelo ser muy... O sea, no me gusta mucho este tipo de cosas, pero me metí porque justo como estamos explorando de Nicolas Cage, digo, bueno, vamos a ver qué, qué ha hecho. Y normalmente si no pone nada, si no hay ningún vídeo ni nada, pienso, bueno, vete a saber si esto es verdad, porque al final la prensa está de... De Rosa y de los actores a saber pero es que sí que estaba el vídeo y es que es que es Cage, tal cual te lo imaginas, o sea la, la imagen de misterioso zumbao que, que yo creo que tiene un poco el colectivo, no sé si estás de acuerdo en esto pero que, que además no está en redes sociales el tío no le gusta en nada y, y, porque leí como que quería había dicho que no quería eh, quitar esta misticidad y es que sí que me parece que tiene misticidad y ves el vídeo es que es literalmente el borracho eh, echándole de un... O sea, intentando volver a entrar al, al hotel. Es como, no sé, Nicolas Cage, ¿sabes? Entonces, claro, este señor, ¿qué te esperas? Que dice que va a sacar un libro explicando su método porque ha hecho un nuevo método de interpretación. O sea, un poco, no sé, un poco... A ver, flipado, además, además,
1: su método de interpretación es conectar con la tierra. Él se pone unos collares, una chaqueta de chamán y empieza a hacer movidas con unos humos y entonces él dice, ahora soy el cuidador de cerdos. Ahora soy... Ahora, yo creo que hace movidas vuelta. con
0: unos humos pero, pero con algo que ya se ha inventado y que se fuma o sea no pero yo creo no que huele este man...
1: huele, es chamán huele eh, cuando pone en una calzada el alquitrán, cuando está humeando a 40 grados se lo huele y dice ahora sí puedo ser travolta
0: yo tengo la teoría de que, de que coge un, un edding, un rotulador de estos permanente le abre, se lo acerca a la nariz le pega ahí un buen viaje y dice: Buah, Yo ya soy idea, Rider y, realidad, y de todo, vamos. En
1: realidad va con esos abrigos tan grandes porque, porque lleva super glue. Pero lo destapa hace y, y dice: Hala, venga, a, a rodar lo que sea.
0: O sea de hecho, cuando. Este debe, debe, ser, debe ser una mezcla de todo esto, ¿eh? Yo creo que, la que lleva una mezcla en la, la, la loción Cage eh, obviamente, que que,
1: eh. obviamente, todo esto es falso y hablamos desde la envidia porque Nicolas Cage ni se ha drogado nunca ni lo va a hacer.
0: Pero lo que sí sabemos que es verdad, lo que sabemos que es verdad, es y esto es cierto y lo ha dicho él en alguna entrevista, que se basa bastante en, en el modo de actuación de, eh, del cine mudo, que es cierto que era un método en el que se exageraban más los gestos, pues por el hecho de, de que no había la naturaleza de que no había diálogos y, y para que la gente lo entendiese, entendiese las emociones, entendiese todo esto, además había planos más generales, ¿no? Venía también mucho del... pues procedía al cine del teatro, bebía mucho de ahí, y, y era todo, digamos, pues más exagerado que, que, que a lo que estamos acostumbrados hoy en día. Y también del expresionismo alemán. De hecho, ha he mencionado en algunos que se ha pasado para algunas películas en Metrópolis, o me parecía también en en Nosferatu, o sea que el doctor Caligari también comentaba en, en... es que buena entrevista, hay un vídeo bastante interesante en el que Va repasando como los papeles más más importantes que tiene en su carrera. Y, y es increíble. Es un vídeo de 20 minutos que, que le ves al tío. O sea, hay que reconocer que transmite una pasión y Podías traerte cómo te cuenta su vida a dos horas. O sea, el tío hay que reconocerlo. Tiene, tiene algo que engancha. Eh, pero, pero sí, cuenta eso. Que le gusta el pesimismo alemán y ese rollo. Y que para él eh, actuar es eso y que lo quiere no como como llevar un poco a, a, a ese nivel, ¿no? no quedarse tanto a lo mejor en, en actuaciones contenidas y, y otro, ¿no? pues, claro, compararse él con, yo qué sé
1: a ver, esto, esto puede sonar un poco, ¿no? a una de las flipadas de las mías, pero yo considero a Nicolas Cage uno de los cinco grandes actores de modernos o sea, está Daniel Day-Lewis eh, Nicolas Cage Ethan Hawke y Denzel Washington y Tom Hanks. O sea, esos son como los cinco tíos... Cinco mejores actores. De los que están en vale. activo, el mejor para mí es Ethan Hawke, pero luego está Nicolas Cage.
0: Yo no sé si... No, a ver, para mí no es de los mejores actores, pero sí que le reconozco que aporta... Creo que aporta algo a, a la actuación. O sea, creo que el tío, al usar estas movidas como más... Eh, expresionistas, pues sí funciona en muchos casos, ¿no? O sea... Eh, es como que te deja ver que, oye, mira, no, no todas las actuaciones tienen que ir por ahí, ¿no? Se pueden hacer la misma historia todo te la puedes interpretar en, en muchos tonos que, bueno, eso es, se sabía. Lo que pasa es que es cierto que él no se adapta. O sea, él es como un género en sí mismo y dice, no, no, yo hago... Este es mi nivel. Que Luego sí que es cierto que tiene algo más contenida y tal, pero no sé, es... A ver, yo le reconozco que a mí es que como me gusta y me lo suelo creer, pues... Pero habría que ver a lo mejor en otro tipo de, de actuaciones, ¿no? Es cierto que, joder, pues en Living in las Vegas, aunque también tiene momentos como muy exagerados, funciona, ¿sabes? O sea, es cojonudo. Y en Adaptation, por ejemplo, ¿no? Que Adaptation yo creo... A mí de las que ha hecho, la, la que más me gusta a nivel de actuación yo creo que es Adaptation. Es que adap a, a, a,
1: es... Adaptation es, es como... O sea, te enseña Nicolas Nicolás Cage, que es un gran actor, hace dos papeles que en apariencia son el mismo, porque interpreta a dos gemelos, y son dos perso dos personajes diferentes, de hecho es que no te das cuenta de que son la misma persona. No te das cuenta de que es el mismo actor. O sea, te lo cuela perfectamente. O sea, cuando, cuando dices, "Hostias, es que son el mismo, que son la, que, es, que es el mismo tío haciendo de dos personas diferentes", es cuando dices, "Joder, es que este tío es bueno, es que no sabes por qué". Llega un momento donde lo hace tan bien que dices, "Uy, espérate, si es que son, son el mismo tío". Si es que no se están Como hijo ya Tom
0: Harvey. Hizo Tom Hardy luego más tarde, ¿no? Es más reciente en Legend, o Mar Rúfalo, también hizo hace poco una miniserie en la que él interpretaba eh, dos papeles, creo que también, como no lo ha visto, no sé si serían hermanos, imagino que sí, porque si no, no tiene mucho sentido que haya dos personas iguales, pero pero sí, es, eh, joder, al final esto sí que son retos actorales, porque, joder, es, tiene que ser complicadísimo ya a la hora de planificar... De, de movimientos y, y de todo, la verdad. Pero es que Actation, además, es que es un guión cojonudo, es, al fin, es lo que he comentado, que, que es que ha trabajado con gente. Actation es de Kaufman, de Charlie Kaufman. Sé que el guion es suyo, no sé el, si lo dije. El,
1: el, el guion es de Kaufman, eh, la película es de Spike Jones.
0: Es cierto. Y, y bueno, es que cabrón, vamos dando saltos en el tiempo. Claro, habla de, habla, del, beso del,
1: ¿Ves? habla del, del beso del vampiro que sé que tiene muchas ganas.
0: No, no que no quedado muchas ganas de hablar de la película A mí no me gustó, La verdad, pero que okay, quería comentar Porque tampoco estamos entrando mucho en las pelis Estamos haciendo más un repasillo Para la gente que, que le interese Es que es la del, la del meme O sea, eh, la del típico meme en el que sale Nicolas Cage con el pelo para atrás Con un pelo rarísimo que no tiene Ningún sentido Con los ojos súper abiertos y, y es que es el, el meme, meme A ver, es que Nicolas Cage es el es que tiene muchos memes Pero este es el más mítico yo creo y, y es cierto que es la típica peli que si coges las escenas descontextualizadas eh, piensas que Nicolas Cage está loco, o sea, no es un actor es, es un loco que se ha colado en rodaje
1: pero eso pasa con todas las películas vaya, o sea, si tú sí, coges... eso es cierto,
0: pasa pasan muchas, pero yo creo que la, de las que yo he visto, que ya como hay muchas que no he visto, de hecho Mandy por ejemplo no la he visto y, y tú luego la comentas si quieres un poco pero por lo que me has dicho está genial y, y lo que se ve desde fuera es el tío que está zumbado, pero en esta pasa un poco lo mismo, en cambio en la peli a mí sí que me funciona, Nicolas Cage. No me parece que actúe mal, la verdad. O sea, al final, si entras en el rollo y no sé, me, me parece que, que está bastante guay. Esta es una de las películas que comentaba él, que se había basado en el expresionismo alemán. Y, y es bastante interesante. Eh, eh, bueno, de hecho, en esta peli lo comenté, eh, creo que no lo hemos comentado. Había dicho lo de que se quitaba las muelas, ¿no? Pero en esta se comió una cucaracha viva. Se comió tres. No, yo le he leído que dos pero bueno el caso es que no. yo le he leído que Entre se comió dos ¿no? y
1: tres y dos no. o
0: tres pero que utilizaron en la primera toma o sea un mmm, cabrón la, el director
1: la, la segunda y la tercera fueron ya por placer sí y sí de, yo... de picoteo una cena de picoteo hijo. <ríe>
0: Claro, esto yo imagino... A, a priori piensas, qué cabrón el director, pero ya conociendo a Nicolas Cage, lo más probable es que se a abrirme y dijese, coño, están buenísimas, ¿no? Y nadie le tuviese que parar.
1: Que de hecho dijo que, que, cada, ¿no? que él no quería hacerlo, que cada músculo de su cuerpo le, 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 se lo estaba impidiendo y que lo, y que lo acabó haciendo. O sea, y, y mira que hay pocas cosas que den más asco que una puta cucaracha, ¿eh? O sea, ¿qué decir?
0: Y eso tiene que ser...
1: No, además o sea, una que cucaracha no. se va a mover. Una enfermedad
0: pero... es eso, tío, o algo...
1: La cucaracha, 200 por lo menos. O sea, la cucaracha es un... Muy, es que, muy, estoy muy... pensando
0: y me está de un asco diciéndote no te lo puedes ni bueno, imaginar.
1: No, no, Imagínate que te... Es que te la metes en la boca y aunque la estés mordiendo, se va a mover.
0: Es... A ver, es que es Nicolás ¿Qué O sea, es un señor que no tiene explicación directamente.
1: Pero bueno, o sea... Y
0: a, a mí me ha sorprendido mucho viendo eh, la, la carrera. Tío. Es que es eso. Es que he trabajado con todos. O sea... Eh, esta peli, por ejemplo, bueno, comentábamos ¿no? que es el vampiro se ha hecho famosa ahora por el meme y es cierto que yo creo que no la va a ver ni Dios pero pero joder, luego la ves y no está nada mal ¿sabes? O sea, tiene un rollo ahí psicológico de que el tío se le está yendo la cabeza porque es como, no sabes si lo, lo del vampiro que en realidad es todo paranoia suya es un poco así no sé a mí me sorprendió para bien, puede ser que yo iba con unas expectativas tan bajas que claro, pues, pues raro es que no funcionase, ¿sabes? Pero bueno, no sé, yo recomiendo a la gente que, que si hace un repaso a Nicolas Cage, que no se salte esta O sea, a mí me parece, aunque sea por decir, ah, mira, pues mira la peli del meme, ¿sabes? Y, y de hecho, por comentar, eh, que lo acabo de mira, lo acabo de verlo, ganó el, el premio mejor actri, digo, mejor actor en Sitges, en por esta peli. Bien merecido. Bueno, a ver, yo... O sea, no sé si para premio, claro, habría que ver con quién competía. Pero, pero sí, sorprendente, la verdad. Eh, Mira, esta la... peli es, era del, del 89, ¿puede ser? Eh, no,
1: sí, y... del 89. Y un año después, ojito.
0: Del 88 es, perdón.
1: En Wikipedia pone 89. Sí, me da igual, 88 o 89 da igual. Porque después, es verdad que hizo Tempo Di Uchidere, que no la he visto... Five Birds, que no la he visto y Industrial Symphony número 1 que no la he visto pero luego ya llegamos a una que sí que he visto que es Corazón Salvaje de David Lynch que aquí ya trabaja con otro gran director aquí hace eh, tanto él como Laura Dern hacen dos papeles increíbles que Laura Dern no sé si un año después estaba haciendo Jurassic Park que, que me, o sea, yo lo Louradet pensaba que en Jurassic Park ya era como una señora de 40 años, ¿eh? Pero era súper joven. Va? Pero súper joven, joven.
0: Sí, sí. Pero sí, a, mí, a, a mí me parece... Yo la recuerdo muy joven, ¿eh? Yo la recuerdo muy,
1: muy, muy mayor. A lo mejor es porque tengo la imagen la de cuando salía en Jurassic Park 3. Pero yo la recuerdo muy... Es que luego también salió una niña, ¿no? Como que era muy joven también. Bueno, da igual. El caso es que aquí es una peli es una película es David Lynch dice voy a hacer el mago de Oz yo no sé si la has visto David esta.
0: pero el caso es que no, no, no no la he visto ya. a ver para ser, para
1: ser de Lynch es muy, es muy poco rara tiene películas más raras de hecho esta es como muy bueno sale William Fou. que es el William foe más feo que te puedes encontrar en, en, en una película o sea aquí dijo David Lynch este tío es feo pues vamos a hacerlo tres o cuatro veces más feo y más asqueroso porque tal la peli sí que tiene sus rarezas su surrealismo y su tal era normal que un que un amante del surrealismo como Nicolas Cage y David Lynch se cruzasen eso es un choque de trenes y me recuerdo que una vez le pregunté a David Lynch oye Dave, de qué coño va esta película y le dijo y respondió dura una hora y treinta y cinco minutos cosa que es mentira porque dura dos horas <risa> y yo la vi se me hizo muy larga pero el caso es que es que, bueno eh, pues a ti a no te moló a mí es que me pareció muy larga o sea, esto de que dices bueno, la peli ya se ha acabado, ¿no? o sea, esto ya es el, el compás final y de repente no, es como, wow, pasan o como otra media hora y dices, hostia puta eh, la peli va de que eh, la mujer de bueno, el personaje de Nicolas Cage parece que está metido en, una, en un asunto turbio y su suegra manda a matarlo entonces, él mata al asesino y le meten en la cárcel ¿vale? entonces su novia le espera los dos años que está en la cárcel y, y deciden fugarse de la de la ¿cómo se llama? la? bueno, el permiso que le dan le dan la condicional, entonces él cogen y dice, oye, eh, nos vamos a California y tal, y la madre entonces contrata más asesinos para que vayan a por Nicolas Cage y esto tú dices, buah, es que va a ser un rollo ahí, no es país para viejos, con cosas surreales, ¿no? Y, no, y es la típica peli de David Lynch, de viejos que andan, de enanos, de eh, gente fea, muy muy rara, que dices, joder, es que esta gente es fea, es muy fea, esta peli va de, de. O sea, ya te cogen a Nicolas Cage, que es un tío que ha en Hollywood por un trayecto actoral y porque tenía la cara rara, porque realmente tú no dices, Nicolas Cage, guapos de Hollywood, Nicolas Cage, no ¿me lo metes en los primeros 100, nunca. Y, y entonces, pues claro, eh, ya es una peli rara. Laura Dern pues, pues también es una belleza rara. o sea no, Laura Dern no es fea ni tiene la cara rara, pero, pero sí que es verdad que para los estándares de Hollywood eh, es rara. Y en esta película follan mucho, Nicolás, que y Laura Derr. Eh, hay como cinco o seis escenas de sexo y, y, y a veces incluso es la misma escena de sexo, pero como que la va intercalando con alguna más. Y, y dices aquí el trabajo de montaje, oye, oye ¿eh?
0: O sea, movida de bilisera, pero es la tibia que, que por lo que parece encaja, ¿no? Con Nicolas Cage. Todo lo que sea raro y loco. A saco. Yo, yo es que creo que Nicolas Cage podría
1: haber interpretado
0: la versión.
1: De podría, el... a la <risa> podría, podría haber, es que podría haber hecho de cuatro o cinco papeles en esta película, incluyendo el de William Dafoe. Pero que el de William Dafoe, te lo juro que es el. El, el tío más asqueroso que, que, que puedes ver porque le ponen como una dentadura postiza con los dientes marrones y los dientes súper pequeñitos que a mí es una cosa que me da mucha cosa o sea, es algo como uff, dientes muy pequeñitos como si fuesen los dientes de un niño un niño, pero niño pequeño, un bebé no los primeros dientes que le salen a un bebé pero claro, súper separados y súper pequeños porque es a tamaño de bebé y entonces, de ayer
0: vi una peli en la que volvían a coincidir de 2016 william eh, Dafoe y... Nicolas Cage y Willanda fue hacia de zumbao que te cagas, pero, pero zumbadísimo. Que se llamaba perro, como perros salvajes, Doc Eat Doc, creo que es en inglés. Eh, bueno, luego llegamos. Es que, es que estoy viendo y es que, qué cantidad de pelis? qué barbaridad. Sí, mira,
1: por ejemplo, luego hizo eh, Honeymoon in Vegas, que eso es una comedia romántica donde, donde eh, Nicolas Cage tiene una deuda de juego y entonces viene un tío millonario. Y le dice, yo te perdono la deuda si me dejas pasar un fin de semana con tu mujer. Pero, y la mujer dice, vale, pero sin sexo. Que esto es el, el argumento de un capítulo de los Simpsons. Si a alguien, si alguien le suena, es como, pues, pues sí, es, se inspiraron en esto. Y... Y es una comedia romántica que tampoco tiene... O sea, está bien, es con González Jessica Parker y Nicolas Cage, que es una pareja, una pareja pues, pues, rara
0: Y así, la siguiente que hizo, así que antes de La Roca y una antes de la de la roca que bueno, Las Vegas. sea interesante, por ir girando un poco. Ah, bueno, claro, lo hemos comentado, pensé yo justo esta antes, sí, sí. O sea, ya nos iríamos a Living Las Vegas, ¿no? Siguió haciendo pelis, es que es lo que digo, eh, si os metéis en IMDB es brutal, o sea, es que ha he hecho más de 100. Pero claro, ya llegamos a Living Las Vegas, que es un poco como cuando tiene ya el reconocimiento eh, en el 95... Eh, donde hace de Ben de Ben Sanderson en una peli bastante jodida la verdad o sea no es para ver un domingo que estés muy deprimido porque porque no. te acaba de reventar o sea te, te destroza y hay una escena ahí que, que de hecho él eh, improvisó es en la que en la que tira eh, la mesa de del casino <risa> que se vuelve loco claro o sea todas las escenas que improvisa es el volviéndose más loco aún <risa> y, y hay que reconocerse lo okay. que que joder, ¿sí? Es para mí, claro A ver, no es muy impopular decir esto, es lo típico, pero claro, es que de top 3 películas de Nicolas Cage, pues una desde luego es Eliminar Vegas.
1: Qué va, por supuesto que no. Por supuesto que no, pero vamos, ni para de a
0: ti no, pero para Porque mí.
1: O sea, tiene de las 100 películas que ha hecho Nicolas Cage tiene 50 que a lo mejor son mejores.
0: Que, Las Vegas. que son mejores que Living Las Vegas
1: hombre, o que su actuación no lo sé, o sea, yo creo que Living Las Vegas es como el es el Oscar que esos son estos Oscars raros, ¿no? yo digo como película,
0: eh no como actuación ah, que que, se sí, muy eh, bien.
1: A, a mí es que Living Las Vegas no es una película que, que me vuelva loco, o sea, tampoco pero un
0: bueno, año después gusta. un
1: año después se pudo resarcir haciendo La Roca
0: Trabajando ya con Sean Connery, ¿eh? Es que es, es, que es bastante envidiable la, la gente con la que pasa este señor. La Roca, que es del 96, eh, y, y la verdad, yo no soy muy fan de Michael Bay. Eh, y de hecho, La Roca, recuerdo que... La recuerdo verla como de pequeño, ¿sabes? No sé si la vi en la tele o qué. Pero pero es cosa mía, Chris, o, o Michael Bay antes ponía menos explosiones y menos, o sea, hacía pelis de acción como más, con más cabeza, ¿no? O sea, sí, yo esta, no la esta, recuerdo tan loca como las que hace ahora. O sea, no, es que ahora no, esta, para, esta parece esta muy que... bien. No recuerdo The Rock eh, como como las de ahora que parece que ata la cámara a una cuerda, <ríe> eh, la saca por el re... por, por por la por la ventanilla, arranca un coche y se pone a girarla. Y dice, pues ya hemos Ya está. Tenemos, tenemos aquí sí, la hostia.
1: Ahora, sobre todo, sí, la peli más Michael Bay que, que ha hecho es la última, que tiene todos sus tics, que era la de los seis, seis underground, no sé qué. Con... Para Netflix. Sí, para Netflix.
0: Que esa era de
1: cada escena era hostias. Esto es Nicolas Cage. Pero además en todo, en todo lo alto.
0: ¿Nicolas Cage o Michael Bay? O sea,
1: Michael Bay, perdón. Pero en esta, en La Roca. La Roca es una peli que es muy entretenida. Y va de que Nicolas Cage es un químico. Y hay unos militares... Que lidera Ed Harris, que roban unos misiles que tienen unas bolitas verdes, que parece que tienen Fairy, que son un, un virus súper chungo. Entonces, eh, se han apoderado de Alcatraz y tienen que ir a. O sea, tienen rehenes, ¿no? Porque la prisión de Alcatraz, aunque ya está cerrada y todo eso, o sea, la, es un museo ahora. Entonces, van a. Van. Van, Digamos, a matar a los. Un grupo de soldados malo... va. O sea, bueno, va a matar a los soldados malos que sean. que se oponen a, a lo que sea. No me acuerdo. No me acuerdo por qué se, porque de repente se volvían locos. Pero el caso es que Ed Harris hace un papelón y luego llaman a Son Connery porque Son Connery es el único tipo que se ha escapado de Alcatraz. Entonces. Van con Sean Connery, van al grupo de soldados tal, una escena ahí de ¡guau! Mira qué cuánta tecnología tienen los, los dos americanos, que mira cómo se infiltran al catraza. Casos es que se los cargan a todos. Menos a Sean Connery y a, y a Nicolas Cage, y son ellos dos los que llevándose fatal tienen que tienen que eh, salvar el día. Que es una peli muy chula. Y mira, dice pregunta, hecho, y pregunta Johnny Canelloni, ¿cómo pondrían, cómo propondrían ustedes llamar al método? O sea, a mí es que me gusta, Shamanic Nubo.
0: Es mm, una buena pregunta, ¿eh? Sí. <risa> no, no sabría decirte, la verdad. A ver, el nombre no está mal, pero.
1: A ver, sí, pues me Yo... falta un poco de punch. Algo de. Porque tú dices, claro, método de más Lasky. comercial, ¿no? Es claro, tú dices, método Hago... Stanislaski. Dice, guay.
0: A mí es que me parece, me parece como muy complicado. O sea, ahora mismo no me he venido capaz de recordarlo más de dos días. Chama, chamanami Shamanik Nubeao era. ¿eh?
1: Emelai, Shamanik o...
0: Nubeao. Pues no sé. No sabría qué pensarlo. A ver, ¿eh? si Stalind Nasky eh, es el nombre del método porque lo inventó eh, Stalind Nasky, pues yo creo que está claro que esto tiene que ser el método Cage. O sea... Hmm. Yo creo que tiene punch.
1: Yo creo Igual que... es menos, menos
0: místico, pero. Pero a ver, es que es así, ¿sabes?
1: Puedes llamarlo el Cage Nouveau.
0: El Cage Nouveau, venga, Cage te lo Nouveau compro, Cristian este. Es mejor. Te compro que Cage Nouveau me gusta. ¿sabes?
1: Es que aquí pepitas de oro.
0: Bueno, la, okay. siguiente, que tiene, la siguiente que tiene es eh, la de cara a cara
1: que se no, mucho la gente por,
0: por favor David no te saltes, no te saltes con es él? que vas, vas uno a uno, vas más lento que las tortugas <risa> <Christian>, <risa> pero, ¿pero cuántas ¿cuánta películas quieres que hablemos de Cage? hombre escúchame la con, gente Conner
1: Conner era una película donde Nicolas que llevaba el pelo por aquí te has visto
0: Conner de verdad te has visto Conner pues
1: por supuesto que me he visto Conner y no le me meten me creer, se tío, meten pero... en un es, es, es un avión de, de... no me acuerdo por qué los meten, pero los meten en un avión a un montón de presos superpeligrosos. Y, y, ¿Y qué podía salir mal? De meter a un montón de presos super peligrosos en un avión. Pues es como lo de serpientes en el avión, ¿no? Pues se descontrolan y tal, y al final... Nicolas Con vientos Keisha, en el aire, he visto
0: que se tituló aquí. Sí, sí,
1: eh, eh, básicamente. Es que va, va de eso la película. El caso es que, bueno, Nicolas Cage se convierte otra vez en un héroe de acción, ¿no? Y,
0: y tal. Ha empezado es ya aquí. su etapa de acción, Cristian. Sí, sí. O sea, su etapa de acción ha empezado con la roca ya. Sí, la ya roca... De aquí. Ya...
1: Cuando la roca era otra cosa que un actor. O sea, la roca era la peli de Nicolas Cage. Ahora la roca es un actor de Chichinau. Y luego ya, ya hizo <risa> Cone. <risa> y ahora Y ahora llegamos a la película que, en la que dices: Es que Nicolas Cage podría hacer de Joker.
0: Bueno, a ver, pero esto yo creo que justamente de Joker sabíamos que podía, pero a mí tengo un problema con, con cara a cara y es que me cuesta o sea, Travolta solo me gusta en Pulp Fiction, en el resto de películas me cuesta tragarle, pero no por culpa de Travolta ¿sabes? Es que algo mío, o sea, no sé no, no le trago a Travolta no, no me aquí, gusta. No, en esta
1: peli, tú estás viendo esta peli y cuando, Nicolás o sea, en la sinopsis de la peli es un policía para infiltrarse en la banda terrorista de Nicolas Cage, al que ha capturado, eh, se tiene que cambiar la cara con él para engañar a su hermano y que le diga dónde han puesto una bomba. Y tú dices, vaya chorrada no, de... Y va manera. destruyendo,
0: ¿no? Como el. Va destruyendo la, la mafia también por dentro, ¿no? Se va cargando gente, era. Es que hace que la vi Esta, esta reconozco que no quiero que la vuelva a ver. Eh. No, no, de manera,
1: no de manera, no de manera. No de manera. En plan de que él diga, voy a destruir la mafia desde dentro. Sino que es Nicolas, o sea, es un tipo que tiene problemas. De hecho, me, me sorprendió muchísimo que en una película del 98, su, el personaje principal dije se. Bueno, el caso es que en, 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 el personaje Nicolas Cage mata a, a, intentando matar a Travolta, mata al hijo de Travolta. Y eso le genera el, al personaje de Travolta le genera un trauma. Y de hecho luego dice. Eh, es que debería ir al psicólogo. Y pues ya solucionar mis problemas yendo al psicólogo. Cuando captura a Nicolas Cage, porque dicen, ya se ha acabado todo, ¿no? Pero el caso es que hay una bomba que provocará una, una movida nuclear tremenda y matará a millones de personas con y luego habrá lluvias radiactivas, que te lo pintan y dicen, vaya, vaya, vaya vaya movida. Esta...
0: A ver, es que es el director de... Misión Imposible 2, Es el director de Misión Imposible 2, es que solo puede dirigir movidas locas. o sea
1: El, el caso es que estás como 200 veces mejor que Imposible, Misión Imposible 2. No es difícil. Y entonces, eh, claro, dicen... Eh, vale, pues lo que vamos a hacer es les intercambiamos la cara a Travolta y a Nicolas Cage el caso es que dices Uf, esta, esto, esta premisa es muy tonta pero luego eh, cuando te están explicando mira, es que vamos a intercambiarte la cara así. Eh, te, te lo explican de manera como, como muy de médico el, el, el proceso y dices, hostia, es que realmente o sea, es muy convincente esta película, es que entiendo que sea tan buena entonces, lo que pasa es que Nicolas Cage pasa de ser el malo de la película al principio, que le ves disfrazado de cura, cantando, poniendo caras loquísimas, eh, le, pasan a, le pasan a ser el bueno y otra a vuelta a ser el malo. ¿Qué pasa? Que cuando Nicolas Cage está haciendo de malo, tú dices, buah, es que si hizo una película del Joker, este Nicolas Cage, te lo que sea, o sea, te, te, te lo hace. Y cuando ponen otra vuelta a hacer el malo, ves a un señor mayor, haciendo el idiota. No tiene ni la mitad de carisma, ni la mitad de magia que tiene Nicolas Cage haciendo de malo. Es que Nicolas Cage se mueve, eh, pone las caras. Es, es un tipo absolutamente creíble. Y mientras tanto otra vuelta, te pone como caras haciendo... Uh, y claro, tú ves esa cara en otra vuelta y dices, este tío me da vergüenza.
0: Claro, pero es que la vuelta está haciendo Nicolas Cage.
1: La vuelta hace Nicolas Cage y dices, vale, eh, o sea, Nicolas Cage como actor está aquí, porque es que Nicolas Cage hace de Travolta, y, y está aquí Nicolas Cage todo el rato, y mientras tanto empieza la película, Travolta, y de repente dice así, puu, pu, y desaparece, o sea, y la película es Nicolas Cage, porque Travolta no da para nada el nivel, pero nunca lo ha dado Travolta, o sea, Travolta es un actor malísimo, que sacó. O sea, o sea quiero decir, ni siquiera Pulp Fiction es una película donde digas, voy A Travolta,
0: el mayor de los. Pues a mí a me mí gusta mucho, eh. Pero ¿sí? tengo que reconocer que a mí en Pulp Fiction a Travolta me encanta. ¿Sabes es qué la resto, gente, en El resto de Pelis, nada, eh. O sea, es que es. Pues duro. A mí me parece un poco duro Travolta, sí.
1: ¿Sabes por qué a otra Travolta le gusta a todo el mundo en Pulp Fiction? Porque sale tres minutos de película y uno de ellos está hablando sobre la Cheeseburger. Y ya está.
0: Y el resto es mirar un. Mirar un no, también, también se mueve y se mueve sí, así. Y, y y y luego como mata, si no supiese dónde está. Se, se mueve como desorientado, diciendo, ¿eh? ¿Dónde estoy? Y sobre todo lo matan. Lo matan de la manera
1: más estúpida posible que está cagando claro. y se lo carga.
0: Entonces, la es gente curioso dice... porque. Eh, porque te este, fijas en Pulp Fiction. Eh, hay tres personajes que quieren. Que quieren irse de. de la mafia. Y. Eh, no, perdón, dos personajes que quieren irse de la mafia y uno que, que no, que es Travolta, y al final el que muere es Travolta y los otros dos, eh, y los otros dos se van, que son Bruce Willis y, y Samuel muere Jackson. Lo, lo dejo caer aquí, pues algo que tenía yo en mente y pues lo suelto, ya que no estoy aportando mucho sobre no, Nicolas curio, Cage. Una
1: curiosidad, yo no, yo no la sabía, por ejemplo.
0: Eso... No, bueno, es, es algo ahí... Y uno que... Gratis, gratis, por ello. Todo decir que hay cine de cosas es gratis.
1: El conocimiento, además, es gratuito. Es genial, David. Bueno, luego eh... hizo luego hizo City of Angels, que no me la he visto.
0: Ni yo. No me vamos a parar en City of Angels porque si no, es sí, no. que... Pero, nos sí,
1: pero sí, nos vamos a parar en Ojos de Serpiente.
0: ¿Tú la has visto, vale, David? Aquí sí. Eh, hace bastante, pero esta... Espera, A ver si recuerdo. Ah, vale, sí, la de Palma, coño. Sí, 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 sí la he sí, visto.
1: Esta, esta película es muy buena. Empieza con un plano secuencia de Nicolas Cage siendo un policía corrupto. O sea, Nicolas Cage es un policía súper corrupto. Eh, que le dejan Llega un momento en el que le dicen que le dejan dinero en, en el coche de policía todos los viernes. Porque hace la vista guarda con delitos y tal. Y, y apuesta y tiene una, tiene una mujer pero la engaña con una es que eh, con, con otra, el tío es un pieza y un, y un día va a ver con su mejor amigo que está protegiendo al secretario de interior, que es un militar está protegiendo al secretario de defensa o de interior de, de Estados Unidos y van a ver un combate de boxeo el caso es que acaban matando al, al secretario de Estados Unidos y Nicolas Cage y su amigo tienen que interpretar o sea, tienen que, tienen que investigar eh, qué coño ha pasado
0: su amigo es un tío que yo no conocía su nombre pero eh, que el actor es eh, Gary Sinai o algo sí. así, ¿no? Que yo, es un tío que he visto mil veces y me mola bastante cómo actúa, pero cuando, o sea, ahora viendo su nombre digo, creo que no lo había visto o sea, no sabía que se llama así, pero ni me sonaba ni, ni había leído en la vida
1: Estuvo en esta de, me parece, de viajar a Marte en, en ¿Cómo se llama esta? Forrest Gump también me parece que es el Teniente Dan no Sí, creo suena que sí, no eh, sí, 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 CSI también ha estado, creo que CSI New York entonces eh, sí, es un actor es un actor muy reconocido pero no, no es como un actor que te puede interpretar un, un papel protagónico pero le falta le falta esa calidad no, ese, ese porte de estrella quizás no, ese, el, el de la pantalla también por
0: el hecho, yo creo que lo hemos visto mucho en, eh, yo creo que la gente relaciona, y yo incluido eh, claro, con CSI Miami o CSI, no recuerdo cuál era, el CSI, sí, era pero CSI pero salía en un CSI hay, sí.
1: Pero este tío hizo películas antes de, hace, antes de CSI, porque CSI Nueva York era la tercera o cuarta spin-off que hacían de CSI. Pero en
0: Forest Gump lo peta este tío, sí, es, es, es lo mejor. Es muy
1: buen actor, pero le falta le fal le, le ha faltado en su carrera ese papel
0: que diga... Claro, ese papel que, vale, que la gente diga, vale, vamos a meterle aquí. Cambo creo yo que este tío tenga tirón para que salga en la portada de un póster y la gente oh vamos a ver la peli sabes que no, sale Gary sí, a... es que te lo juro a ti te mal no el nombre o sea a mí me dicen no. este nombre y no habría pensado que en la vida que es este tío no pero le
1: ves y le reconoces pero el nombre no te suena es, sí es, es...
0: claro pero, es literal y es
1: que aparte su cara es como tiene cara de pasa <risa> no, es como que le, le da igual
0: todo sí, está, estábamos tardando en faltar el <risa> respeto a alguien
1: <risa> qué decir cara de pasa no de que parezca una uva pasa sino cara de de, no sé, cero carisma. Es un tipo que podía ser tu vecino. Y ya está.
0: Es, es como el tip, Tiene como facción de hacer de comandante, ¿no? Sí, de, tiene cara de, militar. de militar.
1: Sí, cara de militar. Ah, es, es, cara que es militar. militar. Te, este tío te hace de guardia civil en una película y dices, hostias, vale, sí, me convence de guardia civil. es que verdad que, pero... Y
0: el peinó que tiene, claro, que es así como muy militar, la cabeza es como cuadrada, sí, <risa> y, sí. ¿no? como una frente importante. Una película, una
1: película de Bob Esponja, pues a lo mejor la puede protagonizar, pero y ahí no... <risa> No seguimos. El caso es que Snake Eyes es una de esas películas, igual que Caracara o La Roca, donde, que, que antes se hacía mucho que se decía, dentro de la película se decía el título de la película. Y aquí les dicen, ¿tienen los, tienes los ojos de serpiente, que yo como he trabajado en un casino, que es, no, digo aquí ahora, yo sé lo que son los ojos de serpiente. Que, que es una, chorra es, es una chorrada ¿eh? que es algo, lo sabe cualquiera no yo porque trabajo en un casino pero es el, el, el uno doble ¿No? cuando sa saques una tirada es el uno doble no, ni siquiera sé para qué juego es pero yo trabajo en un casino ¡Eh! yo
0: reconozco que yo, yo no lo sabía ¿eh?
1: mira nos han seguido un montón de gente un ah, montón hostia, es que la, la taberna naranja nos ha hecho un raid con 20 personas madre mía amigos
0: pues... Pues, un besazo pues, a todos, bienvenidos. Para
1: la Taberna Naranja, Jolín, muchísimas gracias. Que no, vaya eh, vaya maravilla, son. Nos ha, nos ha seguido un montón de gente de, de repente. Eh, 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 un abrazo para Milo, hola, Taberna. Espérate. Es que tengo las gafas, pero las tengo sucias y no veo bien. Yo sí, yo sí, Luis. Y... Para,
0: los que han, para los que se han incorporado, estamos hablando de Nicolas Cage, de, de la vida de, de las pelis que ha hecho Nicolas Cage, haciendo un pequeño repaso. Porque es un hombre que, que ha trabajado... Bueno, mira, la película que estamos hablando ahora... Eh, Ojos de serpiente de Brian de Palma. O sea, realmente... Estamos ahí... Eh, si os interesa un poco el cine, quedaos porque... Porque de eso va esto. De hablar de cine y decir un poco también tonterías. Ya, ya. Pero bueno, muchísimas gracias a Taberna. Que, que son un amor de, de personas, la verdad. Te queremos mucho desde aquí. Muchas gracias a Sandy,
1: a Samantha... a Es que me lo pone aquí muy pequeñito y no sé quién más nos ha seguido. A Jokagesama... Por, por seguirnos. Recuerdo eh, no el principio. Johnny, un abrazo para ti también por, por seguirnos y, y por estar aquí todo el podcast. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Pues, eh, bueno, si quieres, continuamos con, ya que te has visto tú, porque has hecho, te reconozco, Christian, que has hecho un esfuerzo brutal en ver películas de Nicolas Cage. Yo he tenido el septiembre más de en muchos años. Ver películas de eh, Nicolas
1: Cage de eh, Keith, nunca es un esfuerzo, es un placer.
0: Pero reconozco, te lo dije ayer, ayer intentamos grabar y fracasamos porque Twitch para nosotros es, es, lo dije ayer también, es como las 12 pruebas de Hércules y de momento pues parece que Christian y yo no somos Hércules, por lo que sea, eh, pero parece que iba todo bien y ayer le dije a Cristiano, qué pena que no haya podido verme más pelis para prepararme para esto y de hecho las dos que me he visto que quiero comentar no llegamos porque son muy modernas.
1: Ahora, bueno, ahora, eh, ahora, si quieres... ahora, ahora vamos, si, mira por ejemplo, ahora tenemos que hablar de asesinato de 8 milímetros esto la gente, los que sean los que sean ya talluditos como yo eh, recordaremos que en los 90 se puso muy de moda las películas Snaf. y las películas SNAP eran vídeos de asesinatos reales eh, esto es muy turbio pero gente con mucha pasta pagaba mucho dinero por comprar películas así y había gente que evidentemente se dedicaba a matar y grabarlo, para luego vender esas películas en cintas de vídeo Asesinato de 8 milímetros es una película que explora precisamente eso, es un millonario, le llega una cinta me parece, donde hay un asesinato y quiere saber quién la ha matado, que, 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 si el asesinato era real o no, y entonces contrata a un detective que es, Nicho, es Ni, Nicolas Cage, entonces eh, eh, la película de eso, eh, así como apunte, la película es un buen thriller, y aparte es uno de los papeles así ya que empieza a despuntar un joven y guapo, eh, Joaquín Phoenix.
0: Y además, este, por otro nombre más de, de gente con la que ha trabajado Nicolas Cage, eh, el director es George Schumacher, que os sonará bastante porque es el director de Batman y Robin, de la de la, en la que Batman lleva pezones. <risa> que la, la gente conoce la película por eso, y no me extraña. Eh, Batman
1: preferido, eh, George Clooney, es el que más me gusta
0: a ver, a mí la peli parece que no está tan mal la verdad la de Batman y Robin pero es cierto que, que lo de que yo empezara él me parece demencial o sea la peor decisión que, que puede tomar el director de lejos a mí pero, peli, pero que bueno, me es es como también que hizo también hizo lo de un día de furia que no es espectacular eh, pero a mí pero se disfruta bastante a mí la o sea, típica un peli furia, un día de
1: furia me, me gusta bastante porque además es como yo me siento algunos días que un día de furia que como, claro, que esa, voy, a mí voy, me gusta voy, mucho voy, la premisa la verdad Mira, nos está diciendo, por ejemplo, Milo eh, la peli de doble cara eh, fue la primera que vi de él de pequeño u factorazo, la mejor película de Nicolas Cage posiblemente eh...
0: no, Yo creo que yo ahí discrepo, pero es que a mí no me gusta mucho Travolta Milo, ejemplo, es que a mí mira, Travolta me, me puede
1: Y la taberna naranja nos habla de una película que te has querido saltar tú que es Hechizo de Luna que es la que hace con Cher ¿Ves? Es que la gente, David, sus favoritos precisamente son las antiguas de Nicolas Cage
0: a ah, ver, no es que me la haya querido saltar, es que no me he podido ver to todas las pelis de Nicolas Cage, lo hemos dicho. Tiene más de 100 películas, es que no podemos.
1: Mira, si quieres saltamos ya a 60 segundos, que era el remake de. No sé si de una serie o, o de una peli antigua que va de robar coches, la peli es muy mala. Eh, luego está eh, The Family Man, que esta la produjo él, creo que es la primera película que produce. Y es como. igual que David Lynch en Corazón Salvaje, había hecho El Mago de Oz. Aquí. Eh, eh, Nicolas Cage. Hace una. Es como una reinterpretación de eh, el cuento este. De cuento de Navidad. Se llama así, ¿no? Cuento de Navidad, que es el del viejo que el viejo Scraps que le visitan tres fantasmas. Pues aquí es, es un broker ahí de. ¿Cuál? Eh? ¿La de Family Man? Sí, no es esa. Sí.
0: Sí, es la, es es la de, que, de Es familia. que luego sé que, sé que puso la voz para. Ah, pues puede ser. Es que yo, Family Man. Femi más no la tengo en mente. Mira que estoy viendo imágenes y me suena mucho. ¿eh? Yo creo que esta es la típica que he visto yo en Navidad o algo. Pero es que luego le puso unos años después a, a la de Cuento de Navidad. Digo, a ver si te vas a estar eh, mezclando.
1: No, no, no. Esta es... Eh, ahora que está de moda lo de Marvel, lo de qué pasaría si... Esta era una peli donde Nicolas Cage es un broker y tal, super, eh, que tiene mucha pasta y no sé qué, y una, una mujer guapa y no sé qué, no sé cuántos. Y un día se despierta y resulta que se levanta de la cama y es un vendedor de neumáticos, y aparte está casado con su novia del instituto y tiene hijos y tal, y entonces eh, la, la película al final es, la moraleja es, uh, no importa el dinero, al final lo que importa es la familia, de quien quieras, que al final acabas en un hoyo, y todo lo que te has comprado, te da igual, entonces es, es eso, esta, esta es una película pues eso, muy familiar y tal, luego es verdad que está, eh, Cuento de Navidad, de Charles Dickens,
0: que es de animación y, y pone pone Nicolas Cage la voz, como, como hizo también, que lo has comentado antes, en, en la de Spider-Man un Nuevo Universo, que pone la voz al, al Spider-Man Noir. Y, y dirigió también una peli, ¿no? que imagino que es la siguiente que ibas a comentar, eh, la de Sony.
1: Ah, sí. Esta va de, de que James Franco es un prostituto y su madre es... Eh, tal Esta película es muy mala. Eh, la la, no, pero es la única que ha dirigido Nicolas Cage, ¿no? En esta no sale. No, en esta no sale. La produce también... Y la, como la película es malísima, pues tampoco no pensaba hablar de ella, pero sí, la película es muy mala y recibió muy malas críticas. Y a Nicolas Cage le dieron por todos lados. Eh, mira, dice Johnny Caniloni, Mandy, de Mandy vamos a hablar luego. Y la Taberna de Naranja dice: La primera que vi de acción fue la de Con Air con John Malkovich. ¿Ves? Es que son todas las clásicas, David, que no te has visto ninguna clásica. Es sí, increíble, eh.
0: la, la Taberna de Naranja tiene, tiene una cultura audiovisual. A... Tenemos pendiente que, que vengan y me da la impresión de que, de que nos van a sorprender. Porque yo con él eh, reconozco que no lo había visto. Pero, pero bueno, viendo que son ex-convictos... No, ex-convictos no. Son convictos en un avión, ¿no?
1: Sí, convictos en un avión. Acuérdate, es como serpientes en el aire, pues esto es convictos en el aire.
0: Pero con presos, ¿no? O sea, pero, pero actúan igual. Van restando por debajo de las, de las butacas y todo, todo es igual.
1: Mira, dice... Memeri, yo quiero ver la de Hechizo de Luna, que llevo toda la semana viendo pelis de Nicolas Cage y esa es la que me falta. A mí también. <risa> Haréis un top, Ay, de Nicolas Cage, un top 10 de, de, de pelis de Nicolas Cage que ver antes de morir. ¿Cuál sería vuestro top 10? Nos pregunta Memeri.
0: Ahora, ahora lo decimos, si quieres. Yo te conozco que, que tenga recientes, igual tengo 10, así que voy a tener que decir las que... <risa> Casi voy a tener que decir las que he visto. O sea. Pero ya llegamos a Adaptation, que lo hemos ido comentando, Adaptation o el ladrón de Orquídeas, eh, que se llama A mí es de las que ahora me gusta. O sea, si tuviese que incluir, ya que preguntas en el top 10, pues Adaptation sería de top 3, yo creo. A mí, Kaufman me gusta mucho como guionista. Ha eh, sacado una, de hecho, hace no mucho en Netflix, que se llama. Eh, eh, bueno, hace varios meses. Eh, o incluso puede que el año pasado, hace un año así, la de. Estoy pensando en dejarlo. I'm Thinking of Ending Things. Y a mí me gustó mucho la película, la verdad. es Kaufman, eh, además, eh, es alguien a quien seguir la pista porque le gusta mucho jugar con el guión. Es el típico que... Eh, bueno, hay otro guionista muy famoso, eh, Robert McKee, y de hecho Adaptation, quien lo haya visto, verá que el protagonista va, eh, quien interpreta a Nicolas Cage, a, una, a un seminario de Robert McKee, que esto ocurre en la realidad. O sea, Robert McKee es un, digamos, un teórico del guión que tiene un libro muy famoso, se llama El Guión que es el libro más famoso para sobre el guión que yo yo le tengo y reconozco que no le recomiendo, me parece muy teórico, porque Maki es un tío que habla sobre el guión y cómo, hacer, y cómo debe ser un buen guión pero no te explica cómo hacerlo ¿sabes lo, lo que te quiero decir? Es como un libro muy poco práctico Es un libro de tío, cocina de hecho,
1: sin recetas
0: Claro, el tío de hecho creo que no es guionista ¿sabe? o sea que no ha escrito guiones no, Igual no ha escrito
1: y de, Sí que ha he hecho guiones y no les fueron muy bien a las películas que hizo
0: pero, a ver, pero alguno tiene que haber hecho, porque el hombre es muy mayor y si se dedica a esto, raro que no haya hecho alguno. Pero no es un tío que se dedique, digamos, a hacer guiones de manera... O sea, un guionista no te hace cinco guiones, no es un tío que hace muchísimos. Luego, que salgan a la luz o que, o que tal, pues ya habrá que verlo. Pero alguien se dedica al guión, coño, eh, o sea... A mí, yo no soy muy de la escuela de, de Maki, eh, en lo que yo estoy estudiando guión y demás y, y no me... Eh, no voy muy por ahí, pero me gusta mucho Adaptation y como Kaufman le pone un poco en jaque, me hace una película brutal, la verdad. Y, y de hecho el final de Adaptation es casi como, como meta, meta lenguaje, ¿no? Ese, es un final súper alocado que no entiendes porque está intentando como subvertir el guión, es... no sé, eso, es para a ver, estudiarlo. A y la de Jones. Eh,
1: David, vamos a decir de qué va. Eh,
0: adaptation Adaptation, adaptation es el... espérame, Ahora que he visto yo, Cristian voy, voy a decirlo yo porque si no la gente va a pensar que no he visto ni la película Ni igual que adaptation vale Es un guionista que Que le encargan Hacer eh, un guión Sobre sobre pues, El ladrón de orquídeas Y, y y, o sea, tiene un bloqueo o sea, está, si digo algo mal corrígeme, ¿eh? porque la vi hace no mucho pero, pero no recuerdo exactamente si era justo que hacía un libro o qué pero bueno, básicamente eso, va de un guionista que, que tiene un bloqueo y, y vive con su hermano y a los dos les interpreta, son gemelos interpreta a Nicolas Cage y, y bueno, pues de cómo de cómo intenta superarlo, ¿no? Además también está enamorado, bueno, es que tampoco quiero hacer mucho spoiler porque me parece una peli que se disfruta mucho. Y sale también Made a Strip, eh... en fin. Pero el caso, el caso Yo...
1: está basado en la historia real de Charlie Kaufman cuando le... A él, eh, no sé si alguien ha escuchado hablar, me imagino que sí, de El libro del ladrón de orquídeas, que es un libro de una señora que, que documenta un caso real de un señor que va a robar unas orquídeas, la orquídea creo que se llama la orquídea fantasma, con unos indios, porque sabe que si él toca la planta eh, le pueden meter en la cárcel, pero si va con unos indios, al ser una reserva de indios, pueden, a, aunque esté la especie, esté protegida, ellos pueden tocar la planta o incluso matar animales o lo que sea, porque es, es su propiedad. Entonces este hombre eh, va a juicio y, y, y hay una... Una periodista en 1994 que lo documenta y saca un libro que se llama El ladrón de orquídeas. El caso es que hay un estudio que compra ese 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 libro y le dice a Charlie Kaufman, oye, haznos una peli de esto. Entonces Charlie Kaufman entra en un bloqueo de verdad. O sea, y, y entonces, durante cuando, como ve que ese libro... Es eh, imposible de adaptar una película porque no se puede. porque son, claro, hechos que van. Eh, hay elipsis en el tiempo muy, muy grandes. Eh, la tía no lo. No, el libro no está escrito como una. como una ficción. Entonces, claro, llega, llega Charlie Kaufman y dice: Lo mejor que puedo hacer es escribir cómo he tenido este bloqueo, cómo he salido de, del bloqueo y además le voy a dar eh, una estructura y un final de película de acción, que es lo que me están pidiendo que esto sea una película de eh, guay, entonces ¿qué pasa? que la adaptación de El ladrón de Orquídeas sin hablar prácticamente del libro es muchísimo mejor película que, que el propio libro y aparte eh, Nicolas Cage interpreta a sí mismo que es al propio guionista Charlie Kaufman y al hermano gemelo que no existe en la vida real que es Donald Kaufman, entonces eh, la película es muy 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 divertida, la actuación de Nicolas Cage es eh, increíble porque interpreta a dos personajes, pero se te olvida que son dos personajes diferentes, y, y entonces eh, este fue el, el que dicen que fue la última gran interpretación de Nicolas Cage, que no es verdad, pero sí que es verdad que fue la última vez que, interpreta, que, que le nominaron un Oscar. Y de eso va El ladrón de Orquídeas. Y la película es súper buena. O sea, yo se la recomiendo a todo el mundo en el chat.
0: Eh, comentaba también en La taberna que... Eh, hemos comentado antes las actuaciones de voz de Nicolas Cage. La de, la de Los Scrooge Yo no había visto Los Kuduts y de que no sabía que, que actuaba ahí. Eh, pero bueno, está, está bien el apunte, la verdad. Eh, como actor de voz, reconozco que me gusta bastante.
1: Eh, luego, por ejemplo, ya su siguiente gran película es... Aquí en España se llamó La búsqueda, en inglés es National Treasure, perdón por la pronunciación, y, y bueno, creo que es una película que aquí, en, entre la gente que está comentando en el chat, eh, es una de las películas que, eh, ¿quién lo ha dicho? Me parece que La taberna naranja ha dicho que era de sus favoritas, de...
0: Sí, Fabi Herba ha dicho que, que, imagino que es la de La leyenda del tesoro perdido, es esa, ¿no?
1: Puede ser, seguramente sea.
0: Es que como A ver, que... es, es la de. Es. Eh... Joder, la versión de. Eh... De hecho, hicieron dos, ¿no? Es como un. Sí, la eh, búsqueda de una y la búsqueda.
1: Dos. Sí. La leyenda del tesoro perdido en Hispanoamérica, sí, se llama así.
0: Y. Y ya llegamos. Eh, ¿Esto en qué año estamos ya?
1: Esto ya es son los locos años 2004.
0: Que ¿2004? ¿De hecho? Sí, de hecho. Y pues... cuando. Uy, creo que nos hemos saltado la que yo he visto, tío. Sí, sí que nos hemos saltado. Pues vamos a volver a esa un momentín.
1: Vale, a ver, ¿cu ¿cuál es?
0: Porque me parece importante. Es Hay una película, eh, a ver si alguien la ha visto en el chat, eh, que es Bringing Out the Death, eh, o en, en español se llama Al Límite. Yo no la conocía, la he descubierto a raíz del podcast, y es que es de Martin Scorsese, o ah, sea, sí, es, verdad, que es lo que me sorprende. Y es de Martin Scorsese, el guión es de Paul Rudder, que si no me equivoco, Paul Rudder es, eh, de hecho luego... Hice una peli también con Nicolas Cage, que sí que he visto, que es la de. la de. Eh, como perros salvajes. Que también salía. el hombre que hemos comentado antes. Eh, el actor del Faro. Y de. ¿Cómo se llama, tío?
1: Will Dafoe.
0: Eh, Will Dafoe, efectivamente. Vuelven a hacer ahí pareja. Pero bueno, eh, por centrarnos en esta, la de Al Límites la recomiendo bastante. Eh, me gustó mucho. No me parece tampoco a lo mejor de Scorsese, pero bueno, es que incluso Scorsese mediocre es un buen, son buenas películas. Y, y es curioso porque va de, de un conductor de ambulancias eh, por las calles de Nueva York y te presenta un Nueva York, es, es raro porque es un dramón, te representa un Nueva York lleno de tragedia, de pobreza, de la noche como algo muy hostil, pero usa como muchísimo humor. Y, y un montaje súper loco, o sea, tiene secuencias como que muy... Con muchísimos cortes, barridos de cámara. Eh, es, es como, digamos, el protagonista se le va yendo un poco la cabeza por la dureza de su trabajo. pero Y, y sale, joder, eh, sale al principio, aunque esté un poco desaprovechado, John Goodman y eh, Bing Reims, que hace un papelón. De hecho, a mí creo que es mi favorito. Y, y la película, de verdad, es que, es que funciona muy bien. Además, es, es un. Eh, el humor que tiene, o sea, a pesar de, del drama y cosas así, a mí me, me enganchó muchísimo, me gustó mucho. Y, y es curioso cómo presenta, sobre todo, el Nueva York. ¿eh? O sea, hay un momento en el que entran a, un, a, a dejar a a un tío que está desangrando, se me parece a un hospital, y en el hospital le dicen, no, no, aquí no lo traigas, que no cabe más gente, y en el hospital hay gente por todas partes, ¿sabes? O sea, no, están la, ya no, por los pasillos hay camas, presentan todo, como, no sé, como no quieres vivir ahí ni, ni de coña, ¿sabes? Y, y hay un Matías dándole, o sea, entre todo ese drama, que, que tú lo ves y dices, joder hay una enfermera diciéndole a un tío, ¿para qué te vamos a curar si te vas a volver a drogar y en envenenar al salir? ¿Sabes? Como de manera como vacilando de manera irónica a uno de los drogatas. Y te como que impacta mucho ese, ese dramatismo con un humor ahí eh, súper loco. O sea, me gusta mucho es ese no defrauda y no la conocía, pero, pero sí, sí, la recomiendo. Y esta es del 99, eh, que me he vuelto un poco para atrás... Pero ya estábamos hablando de, de Adaptation, que era de 2002, y, y, y habíamos luego comentado la de la, de la búsqueda.
1: La búsqueda, de, la del tesoro perdido, creo que se llamaba en Latinoamérica. Y claro, dice La Taberna Naranja, eh, me atrevería a mencionar una más de finales de los 90 que me rompió el corazón. Se llama Un ángel enamorado. Esta no la he visto, entonces no puedo opinar de ella. Pero tengo, tengo pensado verme todas las películas de Nicolas Cage, las, todas las que, que ha he hecho. Así que la veré tarde temprano.
0: Pues tienes que darte prisa, porque a la velocidad que va... Eh, sí, O, o sea, sea, claro, eh, ahora ha hecho, ha, ha hecho 100, ha hecho más de 100, pero seguramente dentro de dos meses haya hecho una más, ¿sabes? O sea, este, el contador no para. No,
1: no, ¿sabes? no, es que hace, es que hace una, unas cuatro películas por año. O sea, lleva tres o cuatro años que hace como tres o cuatro películas. Entonces son 12 películas nuevas. O sea, te cagas con el ritmo de este tío. Luego sí, eh, bueno, hizo El Señor de la Guerra, que que esta era la del mercader, bueno, de, de, vende armas. Eh, las críticas fueron muy buenas para la película, lo que pasa es que no hizo prácticamente dinero. Yo esta no la he visto. Luego está El hombre del tiempo, otro batacazo en, en taquilla. Luego también interpreta, me parece que es al villano, en Bully. Y, y luego, bueno, no hemos hablado de, de la mejor película que, que no ha hecho, que es Superman Lives
0: Claro, que sí, pues, es... es que habría sido increíble que hubiese hecho Superman, ¿no? Comentábamos antes que para la gente que esté ahora aquí, que llamó a su hijo, eh, al que tuvo con Alice Kim, eh, Kalel. O sea, para llamar a tu hijo Kalel ya te pueden gustar los cómics. Y, y él estuvo a punto de interpretar a Superman. O sea, qué fantasía. O sea, imagínate luego, Cristian.
1: No, no, la no, imagen no. que hay por ahí. Está, está, el, está el documental de que sacaron hace unos años de qué pasó con Superman Lives, ¿no? Y es que, bueno, eh, eh, Tim Burton, eh, bueno, hacen un... Quieren hacer un... Quieren, a partir del éxito de Batman, quieren hacer un revival de Superman. Entonces, eh, contratan a un, a un señor para que haga un guión. El guión es una mierda. Contratan a otro señor para que reescriba el guión. Eh, el guión es una mierda. Llaman a Kevin Smith, que el pesado de Kevin Smith, imagínate cómo tiene que ser la cosa para que, para que llamen a ese tío que había hecho mal rats y tal, y era un tipo que sabía mucho de superhéroes, cultura pop, tal, le llaman, hace un guión, el guión es una mierda. Entonces tienen que llamar a un script doctor para que sobre ese guión haga otra película. Parece que ya Warner está contenta con el guión. Entonces contratan a Tim Burton para que dirija la película. Tim Burton dice, el guión es una mierda. <risa> para que en su Tim Burton entonces, claro, entonces tienen que llamar a otro guionista Tim Burton tal, entonces, Tim Burton empieza a contratar gente y, y dicen y esto quién lo va a interpretar y sale Nicolás Ketch y dice yo esto te lo interpreto yo entonces eh, se les ocurre que por ejemplo el traje en vez de ser como de tela o de licra, sea como una especie de armadura el de, de Superman y tal el caso es que eh, sigue habiendo problemas con el guión. Eh, han estrenado eh, Superman, la, o sea, Superman no, eh, Batman y Robin, la de la que estábamos hablando antes. Es un, es un batacazo en taquilla y en crítica. Y dicen, oye, escúchame, esto es la película ahora mismo eh, tenemos pensado gastarnos 200 millones, pero pero no, resulta que, ¿no? que vamos a gastarnos 100, la mitad. El caso es que tienen que quitar un montón de escenas del guión. Tim Burton dice, venga, me piro, chavales, que esto no, esto no va a ningún lado. Eh, llaman a otro tío para que, para que vuelva a reescribir el guión. Y se va todo el mundo. Y el único que se queda en el barco es Nicolas Cage. Y eso es el año 2001. Y hasta que Nicolas Cage dice, mira, es que esta película no va a salir para adelante. Entonces Nicolas Cage se baja del barco, pero Warner sigue intentando que, hacer una peli de Superman y le dan el proyecto a Bryan Singer y Bryan Singer, que era el que había dirigido las dos primeras de, de X-Men acaba haciendo Superman Returns que en vez de ser un reboot de la franquicia donde Tim Burton tenía pensado que a Superman lo mataban y, y al final acababa apareciendo Batman el pero el Batman de que había hecho él y formar una especie de franquicia de la Liga de la Justicia eso Warner lo tira por la borda, hace Superman Returns y ostione en crítica y público también o sea, es una, es una historia que, que bueno, está, es, es bonito verlo, el, el documental. Esto es muy resumido. Por el caso es que es eso, que, que fue una trituradora de guionistas, de, de directores, porque me parece que se lo ofrecieron también a Oliver Stone, y Oliver Stone dijo, esto es una mierda. Creo que también se lo dijeron a Ridley Scott, y Ridley Scott dijo, mira, chico, déjate de historias. Entonces, pues bueno.
0: El... Ahora, ahora está ya en... A ver, yo, la verdad, me habría gustado verlo, pero puf, no sé yo qué habría salido ahí. Yo creo que nada bueno.
1: Yo creo que es una peli que, que bueno, eh, recordada y tal, una peli de culto. Ahora mismo es una peli de culto y no existió. Pero bueno, imagínate...
0: Pero igual es por eso, ¿eh? Quiero decir, claro exactamente ya la idea, que has, la idea que has mencionado de a Superman poner la armadura igual igual es lo que no tiene ningún sentido...
1: Pero escúchame, Vamos, la, la armadura cero. estaba guapa. O sea, quiero decir, era como el traje de Superman pero los músculos... O sea, la, la armadura formaba como una especie de músculo. Pero
0: tenía pezones. Eso no tenía pezones.
1: Eh, espero que sí, para poder chupárselos a... <risa>
0: Pero... que se lo daba a George Schumacher para, para no, cerrar el círculo ya. Es no, decir, he venido no, a destruir DC. C, a, a saco.
1: George Schumacher es el que se carga cualquier opción de hacer Superman Lives. O sea, cuando él hace la mierda de Batman y Robin.
0: Claro, igual lo no hizo aposta
1: Sí, luego hizo así eh, The Wickerman. Que The Wickerman... Eh, a, a mí The Wickerman de Nicolas Cage me gusta. Uf, eh... Lo siento, lo siento. Pero, ojo, eh. Pero, <risa> ojo a las declaraciones. A mí me gusta. Pero si podéis veros la versión de los 70 de Wickerman, pues hombre, siempre es mejor. Pero ver a Nicolas Cage siempre es. Que de Wickerman va de que hay una isla donde desaparece una niña y tiene que ir un detective a investigar qué ha pasado. Y en un pueblo que es muy raro. La gente es rarita. Entonces Nicolas Cage dice: Yo aquí voy a ser más raro de todos. Y, y empezaron a pasar cosas luego hizo una película por, le, por la que le cayeron muchos palos que fue la de World Trade Center que iba sobre el 11S eh, cuando todavía estaba la gente calentita con el tema
0: eh, y yo esa no la he visto la verdad eh. reconozco que eh,
1: yo, yo recuerdo que la pusieron no me mucho. en un cine de verano y, y me fui porque no, no aguanté <risa>
0: Y demasiado demasiado Nicolás Cage.
1: Y mira nos dice Johnny Candelini: Sois muy grandes. Gracias.
0: El, en la que ya imagino que saltamos. Bueno, no, ti tú, porque seguro que digo yo una y, y, y tú bueno, me echas para atrás. En 2008, aquí ya,
1: o sea, de Wickerman ya había sido, le habían pegado palos por todos lados a Nicolas Cage. Con World Trade Center también. Y no iba a acabar la fiesta de los palos para Nicolás Cage porque en 2008 se estrena The Ghost Rider. Rider. Rider es una mala película por culpa de Nicolas Cage no, ni mucho menos, el guión era flojo los efectos especiales eran flojitos eh, todo era muy flojo en esa película de hecho, si recaudó como 200 o 300 millones fue porque la protagonizaba Nicolas Cage pero la película era muy mala o sea, bueno, realmente la ves hoy y dices, bueno, vale, tal el, el villano, el, el que hacía de villano el pobre actor pues, pues le, le, le hicieron de todo también y el caso es que bueno no hizo mucho más, luego apareció en Greenhouse, en esta película que hicieron Robert Rodríguez y, ¿no? y, y Tarantino que se, que se juntaba la de los zombies y la del coche maligno y, y, y entre medias como que, como que había cortos o cosas así que aparecía Dark Wright, pues en uno de los cortos que había de Greenhouse estaba el doctor Fu Manchu Interpretada por, por Nicolas Cage.
0: ¿Cómo me gusta que, que Fumanchu? Es que me gusta. No, me esto me encaja el, perfectamente el, con.
1: El, el superracismo de Estados Unidos, ¿no? Que, que luego, luego, se, ¿Ya? Luego, luego se queja de que no pueden estrenar ciertas películas en China y es como, hijo puta. Es que.
0: So, mira, por comentar otro dato, otro dato ya, que, ya que mencionas el racismo, fijaos en cómo, cómo por, por casualidades de la vida, eh, hay un montonazo de películas en las que en las que digamos que el, el arquetipo de, de sabio, de mentor, ¿no? Eh, es negro, ¿sabes? O sea, como la, cuando alguien tiene así como... No siempre tienen que ser poderes, ¿sabes? Pero, o sea, bueno, ¿cuántas veces ha hecho de, de personaje de ese estilo como de, de mentor eh, ¿cómo se llama? Morgan Freeman. O en Matrix, eh, ¿quién es el mentor? ¿Sabes? O sea... Fijaos que es que, que me estuve dando cuenta del... Vamos, lo, lo leí por algún lado y lo estuve pensando, o sea, esto no lo he descubierto yo. De hecho tenía como un nombre que se llamaba el negro mágico, algo así en inglés, no me acuerdo. Pero que es un poco también el rollo racista de, oye, imagino yo, ¿no? En la mesa de guionistas o los directivos diciendo, tenemos que meter a un tío que, que eh, tiene poder místico, se ayuda al protagonista, no sé qué. Ah, oh, pues qué guay, mete a alguien... Metemos aquí a alguien de, de color porque así, eh, pues, pues claro, es, es sabes como el rollo indio, chamán, ¿no? como yo que imagino que en su cabeza los mezclan a todos. Lo exótico. Y, digamos, dicen, ¿no? y dicen lo exótico, pues claro, exactamente. no Pues esto siempre, o sea, que no son cosas casuales, ¿no? Y es que hay un montonazo de, de personajes. Eh, a mí que más me parece me hizo que no me lo esperaba es el de cuando pensé en Matrix. Dije, coño, aquí también encaja, tío. Y, y hay bastantes, ¿eh? de verdad. Eh, pensando porque porque si Morgan Freeman recuerdo encima en uno que ya hacía de como de dios que, que no sé si no recuerdo ahora exactamente la película pero, pero era curioso cómo se repetía muchísimo no de que ese arquetipo lo metían en el eh, solía ser eso afroamericano y en fin eh, pues Hollywood eh, que te dice no no aquí va todo bien no hay no pasa nada pero pero no no eh. Luego sí se me ocurren algunos, pero pero sí que hay bastantes. De hecho, había una peli, creo que Will Smith también lo hacía. Era algo de la leyenda de Vance Bagger o algo así, no me acuerdo. Ahora. Sí, pero ella hacía como creo de
1: ángel. Era. Pero sí. Claro, es que no
0: te o sea, metes siempre. Es, es, claro, es que es muy maleable, porque al final tampoco tiene poderes eh, Morfeo, por ejemplo. Claro, ¿Sabes? de todos modos te que Cage... que ayuda al protagonista pero, ¿sabes? O, o también hay muchos en el mejor amigo bueno, he metido este dato aquí porque me ha venido a, a la cabeza ¿eh? o sea, yo como, como no he podido ver los pedidos de Nicolas Cage, pues en mi cabeza va en paralelo
1: básicamente David y, ¿tú lo tú bueno, quieres pues, a, es se que quieres decir es que los protagonistas de Hollywood siempre son hombres blancos no es lo que quizás, quizás, quizás lo que podamos sacar de todo esto es que son hombres blancos los protagonistas
0: lo que he dicho tenía sentido, ¿eh? Te lo digo de verdad. Es que no,
1: eh. o sea... no quiero decir. Eh, si los mentores siempre son negros, asiáticos. Eh, Suele claro, ser.
0: Claro, a ver, pero. Claro, eso sí, nunca son protagonistas. Eso es verdad, claro. O sea, eso, eso, o sea, es, tu sí. conclusión eh, también es correcta. Claro,
1: eso es lo que eso es a lo que voy. Pero además, siempre son hombres y siempre son de alguna etnia, ¿no? Pero sin embargo, el protagonista siempre es blanco y, 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 y po muy poquito recelizado si puede ser.
0: Claro, a ver, el, bueno, la gente de Hollywood es, como es de hecho, que se esté poniendo así las pilas un poco a la hora de cambiar los roles y preocupándose un poco más por esto, se podría decir casi que es Netflix hoy en día, ¿no? Eh, lo digo con muchas comillas, ¿eh? tampoco quiero colocar aquí medallas ahí a lo loco, pero pero sí que es cierto que ahora ves las producciones y bueno, parece que están dándose cuenta que se busca más diversidad, digamos.
1: Sí, que, que existe más gente del mundo.
0: Sí, sí, claro, que, que bueno, ya era hora, ¿no? No, el siguiente paso es que la próxima vez que lleguen los alienígenas pues no vayan a Nueva York
1: pero eso no, pero... Eso no, eso no es posible
0: <risa> no va a pasar claro
1: ¿dónde van a ir? ¿a Segovia? ¿a qué van a tirar? ¿el acueducto? ¿el Alcázar? tiran, yo qué sé como algún puente de Nueva York eh, luego hizo ya. una peli que es malísima también Next, donde hace de mago pero que puede ver en el futuro, puede ver dos minutos en el futuro es, es como no se una... he visto, eh es terrible. Sí, sí, es, es muy mala. Eh, luego Van Gogh, Dangerous, esta no la he visto, pero tiene un nombre que dices, esto invita a, a ser malo. Y luego está GeForce, que esta era la de las ratas espías, que, que era. ¿cuál? Ay, sí,
0: sí, sí. Oh, pues creo que la vi en el cine de pequeño, eh. Ahora que lo has dicho, hoy oh, va dios. Cobayas, cobayas, Y en esta salía Nicolas Cage, no me acuerdo.
1: Era, era la voz de una de las ratas. Ah,
0: vale, vale, eso me cuadra, me cuadra más, vale, vale, vale. Claro, yo estaba flipando digo.
1: y luego es que bueno luego ya en 2010 hizo Kick-Ass donde, donde hace un papelón también eh, Kick-Ass es ese, ese cómic donde unos chavales sin poderes se pegan contra otros chavales sin poderes y el protagonista lo que pasa es que tiene un, una enfermedad que, le, que, le, que digamos que le impide sentir dolor y entonces, claro, puede, puede pegarse con todo el mundo, básicamente, porque no le rompes una mano y no lo siente. Pero estaba muy guay. Luego hizo la mierda de el aprendiz del brujo. Eh... Yo esa también
0: me la tragué y uf, eh, era todo? Disney, creo, ¿no?
1: Sí, esta que te has visto toda la
0: Era malas. como los magos, los magos de Waverly Place, sí, yo me he visto toda la basura. Era un poco los magos de Waverly Place con Nicolas Cage, algo así, ¿no? Es que... Esa sí que la vi, además creo que la vi también en el cine, pues soy sí, imbécil, o sea, sí, es sí. increíble.
1: Así son los The Witch, que es como el aprendiz del brujo, pero de otra movida. Eh, luego, Drive Angry no la he visto, eh, Trispass tampoco, eh, yo no sé. La siguiente que he visto ya es Ghost Rider, eh, Espíritu de Venganza. Esta es peor que la anterior. Esta es, que Después se fueron. De qué a qué año es? 2012.
0: Ah, vale, 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 vale.
1: Y luego, esta es, que se fueron a Rumanía a grabar. Eh, con unas cámaras que parecían de una telenovela turca y un CGI que era muy raro porque a veces parecía muy real y otras veces parecía de, de, de película de Youtube entonces la película es malísima, no se la recomiendo ni a mi peor enemigo y, y es una película que seguramente Nicolas Cage solo aceptase hacerla por, por la pasta, porque no tiene ningún otro tal Luego, los, los antes, antes
0: de irnos eh, de alejarnos más el tema porque lo he buscado rápidamente eh, el término, por pues, si alguien lo quiere buscar y vea que, que no es una paranoia mía eh, se llama Magical Negro eh, y creo que lo, lo popularizó Spike Lee como no puede ser de, de otra manera eh, evidentemente el nombre es, está ahí muy, muy echado con la causa me parece fantástico y, y sobre todo comentar que hay una lista en Wikipedia o sea, es algo que hay una página en Wikipedia sobre el tema y hay una lista en Wikipedia sobre las veces que se ha utilizado este, este, este arquetipo eh, en el que han, han metido a, un, a una persona negra y, y es brutal, ¿eh? O sea, es muchísimo. O sea, te ponen en los 80, en los 90. O sea, todos los años. Bueno, mira, eh, tonterías como, yo que sé, Lucius Fox en Batman, ¿sabes? O sea, como que el personaje secundario que siempre ayuda, ¿sabes? Es, es brutal. Sí, pero, pero, pero bueno,
1: a... ya, el, el, el... Pero que básicamente es que, que nunca ponen a un negro de, de protagonista. básicamente Es la, la historia.
0: Sí, bueno, pero el hecho de que metan, o sea, de que no le pongan a lo mejor ni, ni como antagonista ni tal, ¿no? Que es como que hay un papel no específico, o sea, es muy ambiguo, vale, porque al final cada peli pues tiene una cosa. Pero bueno, por no, tampoco me voy a meter yo a comentar mucho más de esto, ¿no? Pero, pero sí que la gente que ha hecho un ojillo si quiere, porque es bastante curioso, ¿eh? Como, como usan en, en muchísimas películas, eh, pues <risa> dicen, ¿a quién metemos aquí? Pues vamos a hacer que la gente... Sí, pero el secundario... Bueno, ya lo he explicado. <risa> Ahí se queda. Eh, luego, bueno, por, por... ¿Con quién estabas?
1: Eh, no me acuerdo ya. Eh, bueno, luego hizo Tokarev, que esta la hizo con el director australiano eh, Jaume Proyes, creo que se llama. Y no, no fue muy bien. También hizo los cruz. Eh, después de Espíritu de Venganza, Joe, que Joe está bien, está bastante bien. La adoptación de, de Nicolas Cage está bastante bien. Hace de un leñador que adopta a un chaval de 15 años que tiene muchos problemas con su padre. Eh, y luego creo que. bueno,
0: Yo me he visto. ¿En qué año estás ya? Porque la de Joe no la Ah, sí Joe es de 2013.
1: 2013.
0: Eh, la de. Como perros salvajes, en 2016.
1: La de Dog eat Dog.
0: Sí, es que la que comentaba antes de que es de la dirige Paul Rudder, Eh, que a ver es el es el guionista de Taxi Driver y de Toro Salvaje, eh, de hecho hubo, creo que también es el guionista que nos antes de Scorsese, o sea ha trabajado bastante con Scorsese, la de Al límite y como director la verdad es que no a mí no me gustó mucho o sea, me parece que está bastante mal dirigida y la peli es muy es entretenida porque tiene un William Dafoe fantástico Nicolas Cage también funciona bien y es curioso porque el, eh, son como tres delincuentes que han salido de la cárcel y van a dar un golpe y la cosa se complica más o menos por resumirlo y los tres están como, como putas chotas o sea, se, el, se pasan el día en prostíbulos William Dafoe es el que peor está de lejos y es curioso porque es el típico Babel que dices, coño, aquí Nicolas Cage igual, ¿sabes? Había podido sacar todo su, su poder chamánico, místico, o a sea, saco, ¿sabes? Pero pero no, está bastante bien, ¿no? o sea, a mí me gustó eh, la actuación. Y de hecho creo que, que casi lo mejor es eso, las actuaciones de los tres de los tres protagonistas. Al tercero no, no le conocía, a Christopher Matthew Cook. Pero vamos, eh, la peli, bueno, quien se quiera echar un ojo... Una pena porque Paul Rudder, joder, el tío tiene que saber cosas, porque trabajando tanto con Scorsese y como guionista, pero pero vamos, esta peli, de hecho, yo pensé que estaba escrita por él, pero ahora viéndolo aquí, ¿no? No es guionista y es que tampoco está muy bien el guion, o sea, es... En fin. Es un señor un poco que por allí, Un decepcionante, ¿eh? Es un señor que andaba por allí y hace
1: una peli... De, mira, ha escrito Taxi Driver. Toma,
0: Scorsese. No, pero también, y, y Toro Salvaje, y la otra que también está guay, la de... Es verdad que ya se me empieza a ir un poco la cabeza con la de la de eh, Sin Límite, no, Al Límite, pero, pero yo qué sé, tío, no sé, bueno, hay gente, claro, no. una cosa es escribir y ser guionista, que a mí me parece muy complicado, pero claro, dirigir es otra movida, o sea, es, es una cosa, puedes ser un buen guionista y no tener ni, ni puta idea de dirigir, y bueno, pues por uff, no estuvo malas críticas, eh, por lo que he estado viendo, pero a mí la verdad es que no me gustó mucho. Me, me parece que la peli como que ocurrieron las cosas porque sí, sabes. Eh, no sé, no me, no me convence. Mira, pero bueno, eso es todo.
1: Señales del futuro, ¿de cuándo es? No lo sé, pero esta era muy mala también. Señales del futuro de Nicolas Cage. Que era esta en la que encontré. Señales del
0: futuro es de, 2000, es de 2009.
1: 2009, fíjate. Y luego nos dice Meiji 7777. Jitsu Miriculón. Yo vi el tráiler y no me llamó para nada pero de hecho es que me, me, me horrorizó el trailer. El, 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 la sinopsis me gustó bastante porque era en plan de un grupo de aliens van a venir a la Tierra y solo, se, y solo pueden combatir los mejores los mejores ¿cómo se llama? los mejores guerreros de nuestro planeta para repelerlos, ¿no? Y uno de ellos es Nicolas Cage con una katana que es el mismo argumento que la de Mortal Kombat por otro lado y ha salido más o menos han salido a la vez Yo no quiero decir nada no sé quién copió a quién. Y luego, bueno, si quieres, por, por ir un poco más rápido, nos vamos a saltar las cuatro o cinco películas que, que, que hizo hasta Mom and Dad. Porque era, a nadie le interesa la peli de Snowden. A nadie le interesó en su día y a nadie le interesa ahora. Eh, y llegamos a Mamá y Papá o Mom and Dad. En esta peli, Nicolas Cage te demuestra que es el System of down de los actores. Que te puede estar riendo... En un, en un minuto, y el minuto siguiente puede estar llorando como un verdadero bebé. Momanda va de una peli. Es una peli que va de que. Eh, por medio de una especie de señal, atacan los Estados Unidos. Y esa señal hace que los padres, su instinto de proteger a sus hijos, ese instinto tan primario, se les dé la vuelta y lo que quieran es matar a sus hijos. En medio de esto hay eh, un, un niño. Que, que los hijos de Nicolas Cage son un niño y una, y una adolescente rabiosa. Entonces tienen que... La película va de cómo Nicolas Cage quiere matar a sus hijos y su mujer también, mientras llora, mientras ríe, mientras exploran la paternidad, Nicolas Cage, y los problemas, y sobre todo la galopante crisis de los, de los 40, donde los hombres hacemos tonterías como comprarnos un billar o una moto. Lo normal es que un, lleguemos al 40 y digamos, ahora una moto porque somos unos chavales y luego no podemos desmontarnos en la moto.
0: Pero. Pero, pero sí. por lo que has dicho, me ha recordado muchísimo a, al plan de Kingsman, ¿no? Al, a, así de la primera. En el que como que con una señal en los teléfonos móviles hace que ah, la, sí, gente la gente se vuelva violenta. Sí. Se intente matar a todo el mundo.
1: Sí, pero en este caso son solo a tus hijos, no a los hijos de los demás. Solo a tus hijos.
0: O sea, con lo cual te eh, puedes cruzar un, con
1: cualquier un... adulto pero no te pasa nada pero si es tu padre te va a intentar matar de hecho es que hasta los abuelos quieren matar a los, a los hijos no o sea gente muy mayor quiere matar a sus hijos eh... es
0: que me estoy fijando dos eh, tiene seis películas o cinco, no, sí, seis películas
1: en 2017, pues es que
0: no para pero ya, ya, y, y ya llegamos no a Mandy o hay alguna entremedia bueno, que hayas visto hizo
1: Teen Titans Go, que es una película muy buena que desmonta el género de superhéroes de, de DC, es, es la serie esta de, de DC de los Teen Titans eh, allí cumple su sueño de ponerle voz a Superman eh, la película, de hecho, en esta película es una película de DC, pero hace un cameo Stan Lee, así como curiosidad y llegamos ya a la obra maestra de Panos Cosmatos, Mandy, que lo habían mencionado en el chat. ¿Qué es Mandy? Pues Mandy es eh, una película surrealista. A mí me encanta Mandy. Me encanta cuando las películas tienen ese toque Hellraiser, que le echan un poquito de, de Hellraiser en el guión. Y en este caso son los motoristas, la banda de motoristas asesinos, que parecen traídos del infierno. Eh, en Mandy vemos una grandísima pero grandísima actuación de Nicolas Cage eh, ya la habíamos visto en mamá o papá que, que de repente todos esos palos que le habían dado a Nicolas Cage de repente vuelve y es, y es el, el mejor Nicolas Cage y viene con Mandy y tiene una escena llorando en el baño y bebiendo en calzoncillos que es brutal eh, tiene otra escena donde por ejemplo bueno, Mandy va de que, de que un, una secta rapta a su novia y, y para ello, para raptar a su novia usan unos unos motoristas fantasmas que, que, que es la hostia la caracterización y todo, todo el todo esto además la, la, los colores los, la, la puesta en escena de la película lo brutal que es lo gore que es esta película eh, Panos Cosmatos tiene, tiene un estilo que es muy eh, mezcla un poco el giallo italiano, el surrealismo. Aquí eh, mete también música heavy metal. Es como. Eh, Podríamos decir que, que Mandy es la portada de un disco de heavy metal hecha, hecha una película. Cuando tú ves una portada de Iron Maiden y ves a un bicho con la bandera de Estados Unidos clavándola en la cabeza de Margaret Thatcher, eso es eh, Mandy, pero sin Margaret Thatcher. Y es el, 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 el Nicolas Cage más loco. O sea, es como tú quieres ver a Nicolas Cage. Como te imaginas lo que hace Nicolas Cage, pues, pues es aquí. Y, y Mandy es una película realmente, realmente buena. Eh, no sé si habrá ganado algún premio, pero desde luego el, el renacer de, de Nicolas Cage comienza en Mandy. Y como apunte, el líder de la secta en la película también es líder de una secta en la, en la vida real, por cierto. El actor. ¿El, el actor? Sí, el actor hacía, por cierto, de el padre de, de Bruce Wayne en las de Nolan.
0: Y es líder de una secta.
1: Es líder de una secta, sí. es muy loco, ¿eh? Este es un. <risa> claro. realmente loco, pero, pero es verdad. Y luego hizo Spider-Man un nuevo <risa> universo donde hacía Spider-Man Noir, donde es una actuación bastante, bastante buena. Y luego llegamos a Color of, of Space, que. ¿no? El, el color que vino de otro de otro universo, otro espacio.
0: Esa eh, está, está basada en, en Lovecraft, ¿no? En, sí, en, en, relato, en relatos de Lovecraft Sí, en, en,
1: en un relato que se llama Igual, El Color, el color Que Vino de otro tal. Y es de una familia que vive en una granja y de repente cayó un meteorito que lo inunda todo de un color morado. El caso es que como ya cualquiera que haya leído a Lovecraft sabe cómo va a acabar esto: que el que no acaba de muerto acaba loco. Pues, pues más o menos, es, es Color of the Space. Que no me pareció una película tan, tan, tan tan redonda eh, la actuación de Nicolas Cage tampoco es tan 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 increíble, pero hay que decir que es verdad que no necesita tanta locura en esta película, él es un, un padre, con, tiene a su mujer que tiene cáncer, tiene una hija que practica la brujería un hijo porreta que está obsesionado con el espacio y un niño pequeño que, bueno, que quiere mucho a su madre y, y poquito a poco pues van a Van, van pasando cosas, cada vez todo es más extraño, más loco es como, es como es realmente está bien adaptado a, a lo que es Lovecraft que, que sí, una granja de alpacas nos dicen en el en el, en el chat, que es lo que tienen en, en Nicolas Cage que compra una granja de alpacas porque dice que es el futuro y, y entonces está, está realmente bien Nicolas Cage, pero la película a mí, en lo personal no me, no me gustó tanto no sé si tú la has visto David
0: eh, no. Eh... Eh, la única que me apetece ver ahora de las de Nicolas Cage es Pig, pero no sé si ahora mismo está en algún lado, la verdad. Pero, vale, pues... pero te reconozco que no, la, no he podido ver la de, la de Call Out Duty Space. Y si me te... llamaba bastante, de hecho tiene un par de pósters súper guapos. ¿eh? El, sí, bueno. o sea, el marketing que hicieron de la peli a mí me gustó mucho.
1: Es mejor el marketing que la película, también te digo, ¿eh? De y esto
0: también hace poco, es que este año ha he hecho un montón de cosas. Prisoners of Ghostland, ¿no? Eso no lo he visto. Eh, eh. Claro, es que estas ya son súper recientes. Eh, a mí me flipa el, el nivel que tiene, ¿no? La velocidad de, de hacer películas. Me gusta mucho en Pig, que lo estoy viendo, que, que sale peor algo, con barba. O sea, no sé, un, un rollo de Nicolas Kitsch que yo creo que no había visto hasta ahora.
1: Mira, si quieres, hablamos de la última película que he visto yo de, de Nicolas Kitsch. Que creo que tú también has visto. Es? Willis Wonderland.
0: Eh, Willis Wonderland. Uf, a, mí, a mí me pareció durilla. ¿eh? Eh, Willis Wonderland es una película.
1: Eh, básicamente es, es la adaptación muy libre de Five Nights at Freddy's, el famoso videojuego tan viral que se hizo hace 8 o 9 años. Pero es una adaptación libre, o sea, no tienen derechos, o sea que no pueden llamarlo. Bueno, se lo llaman Willy Wonderland en vez de Freddy's. Y la cosa va de que Nicolas Cage, un hombre que no dice ninguna palabra en toda la película, eh, llega a un pequeño pueblo de Estados Unidos donde tiene una avería. Entonces al tener una avería va al, va al, al mecánico del pueblo y le va a pagar con tarjeta. Le dice, son 1500 pavos. Y saca Nicolas Cage la tarjeta y dice, venga, aquí la tengo. Pero no lo dice porque solo lo enseña, porque no dice ninguna palabra. Entonces el tío le dice, oye, no tengo el datáfono, lo tengo roto. Así que solo me puedes pagar en efectivo y no hay bancos en el pueblo. Entonces nicolás Cage dice, uh, tenemos un problema. Bueno, no lo dice, lo... te lo insinúa con la mirada. Y entonces el tío le dice, mira, escucha, hay un señor en el pueblo que tiene un local abandonado y si se lo limpias, eh, ya está, te perdono la deuda y punto. Y entonces, claro, Nicolas Cage, que no dice nada, asiente y va y lo limpia. ¿Qué pasa? Que los animatrónicos de, del Freddy's, eh, digo, del Willis eh, están poseídos por, por, por fantasmas y quieren matarlo. Entonces, claro, eh, más o menos ves como cada hora Nicolas Cage va limpiando de manera eh, muy eficiente, que a mí me da envidia lo limpio que lo deja, porque a mí me gustaría limpiar igual de bien. Eh, va limpiando el, el puñetero garito mientras cuatro eh, o cinco animatrónicos lo quieren matar entonces la película es una mierda pero a mí me pareció bastante Ahora, si divertido. quieren ver
0: si quieren ver a Nicolás a ver lo, a mí me pareció bastante guay el hecho de que el tío el protagonista no dijese nada eso es verdad que se lo conozco a la película pero la peli es básicamente si quieres ver a Nicolás quieres luchando contra movidas animatrónicas o sea con una fregona o sea ese, ese es ese es el, ese es, la esencia quieres ver a Nicolas Cage en pues eso en en, ¿En una atracción una... atracciones jodidamente decadente es que pero la peli hay gente que podía haber ha sido no sé se queda tampoco la, peli, ser la peli es lo que
1: es porque parte del material tan del brutal que sabes Quiero decir... Es que, el...
0: ¿Tú has jugado los juegos? Sí, yo, yo he jugado. jugado, jugado. Bueno, o sea, no tengo ni idea.
1: Quiero decir, la mecánica del Five Nights at Freddy's es mirar unas cámaras y parar unas puertas. Por, por lo menos del primero, que es el que he jugado. Pero, claro, no... no. A nivel de juego está súper bien, es súper chulo. Pero a nivel de película tú sabes a lo que vas. Es como hacer una peli de Resident Evil, que ya han sacado el trailer de una. Y dices, es que no... A nivel de película es que no, no, no se puede adaptar porque la, la experiencia del Five Nights at Freddy's, al igual que la experiencia de... De, de
0: Resident Evil es pasar miedo tú. Y pasar... Han sacado, de hecho, un trailer hoy de Resident Evil. Sí, sí, lo, lo, lo acabo de decir. Ah, es. Ah, pero pensar... se hablar de Resident Evil. Vale, pero vale, no sabía. Vale, vale. No sabía por qué exactamente.
1: Entonces, entonces, quiero decir, pues, pues eso, entonces. Eh, <coughs> eh, no, hay, no hay de dónde tirar. Es como van a hacer una peli de Super Mario con Chris Pratt, que es donde no lo hemos hablado. Y claro, no. la, la, la cosa es que, que lo, lo bueno de Super Mario es que tú das saltos y todo eso, ¿no? Y que. Eh, quiero decir, eh, eh, no sé cómo vas a hacer una... Ya película. hay una peli
0: de Super Mario y no eh, se puede superar.
1: Ya, efectivamente. Y lo de Chris Pratt haciendo Super Mario es la cosa de, de querer cortarse un pie. Pero bueno.
0: Entonces, si le pusiese la voz a Super Mario, Nicolas Cage, estaríamos hablando de otro proyecto.
1: Eh, sí. Está de uno bueno en concreto. Y luego, en 2021, ha hecho PIG que, como punto curioso, yo salgo de esta película. ¿Cómo? Yo salgo en, en la película de Pig. En la última película de Nicolas Cage, yo salgo. Yo interpreto al cerdo. De hecho, para prepararme el papel, eh, estuve seis meses estudiando oposiciones a policía. Ay, <risa>
0: <risa> y estaba. Fíjate que cuando te, te, te escucho empezar a hablar, digo, si sí, ya sé. Ya. Todos los caminos siempre llevan al mismo, al mismo
1: río. Por favor, no todos... me por hacer este chiste. No, el caso es que. El caso es que. Eh, se me ha ocurrido otras muchas cosas para decir, pero, pero he dicho, este es el más flojo. Eh, eh, en esta peli. Eh, Nicolas Cage interpreta al dueño de un cerdo trufero y al cerdo lo matan.
0: A ver, es cosa mía, o oh, esto es John Wick, pero con. Con, o sea, no la he visto, pero, pero el, el, el No sé, la premisa es un poco John Wick, pero con Nicolas Cage y sustituyendo. Claro, como es Nicolas Cage, Nicolas Cage no tiene un, un perro, tiene un puto cerdo. O sea, es Nicolas Cage, pero mejor. No, o quiero, sea, no Nicolas Cage eh, John Wick. No quiero hacer spoiler porque no me la he visto. Ah, yo <risa> digo, joder, yo ¿te la has visto? Digo, <risa> madre mía.
1: No, no, todavía, todavía no, estoy esperando que la pongan en alguna plataforma. Porque aquí sí. Claro, no eso no te iba a decir. O sea, está, es, yo creo que está todavía... En el ha tenido un
0: muy buen recibimiento, eh porque sí que ha salido... Eh, sí que has estrenado ya, no sé, en, imagino que en algún festival o algo, porque...
1: Yo creo que se ha estrenado en cine ya en España y todo, pero yo no lo he visto en ningún lado. Entonces, tampoco sé decirte.
0: Eh, creo que la estrenaron pues... aquí en España
1: en febrero, lo mismo, puede ser. Uf, no me acuerdo. El caso es que, bueno... Eh, di dicen que parece que es John Wick, pero que luego es otra cosa. Entonces, tampoco quiero... Quiero decir lo que he leído. Y luego la próxima película de Nicolas Cage, que interpreta junto a Pedro Pascal el Mandaloriano y Dale Patrick Harris, eh, se llama. La han cambiado de nombre. Antes se llamaba Bill Cage y ahora tiene un nombre todavía más jodido, que es The Unbearable Wave of Massive Talent. Y esta peli dirás, ¿y esta mierda de qué va? Y bueno, pues Nicolas Cage. En las sinopsis Nicolas Cage está desesperado por conseguir un papel para una película de Quentin Tarantino. Además de eso, mantiene una relación muy tensa con su hija adolescente y está hasta arriba de deudas. Estas deudas le obligan a aparecer en la fiesta de cumpleaños de un multimillonario mexicano que es fanático del trabajo del actor. Con la intención de mostrarle un guión... Ah, bueno, espérate, me salto una línea... Eh, la, 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 multimillonario mexicano que es eh, fanático de trabajo del actor en sus anteriores películas, con la intención de mostrarle un guión en el que ha estado trabajando me imagino que el mexicano esto está mal escrito, mientras se une con el hombre, la CIA le informa de que el multimillonario es en realidad un capo de un cártel de droga que ha secuestrado a la hija del candidato a la presidencia de México tras esto ver, es, re ver, es reclutado espera, tras esto es reclutado por el gobierno de Estados Unidos por obtener información <risa>
0: Creo que estamos ignorando lo más importante de la película, que ya no es su loca trama, es que sale Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage. Claro, claro, o es sea, que Nicolas
1: Cage se interpreta a sí mismo.
0: Es que esto puede ser la película del año. Es que no pero, conocía yo esto, ¿eh? Me estoy ilusionando, es me que, estoy ilusionando, es Christian.
1: Es que esto antes tenía otra sinopsis. Esto era que Nicolas Cage eh, viajaba en el tiempo para hablar con el Nicolas Cage de los 90 y que consiguiese un trabajo en Pulp Fiction.
0: Esta... ¿Pero que no tiene nada que ver?
1: Yo, yo, yo me imagino que es porque Dijeron, mira, Tarantino no va a aparecer en la peli Porque si no, no me explico por qué cambias el, el guión
0: Como aparezca Tarantino en la peli Hablando con... Es que, es que uf, es, es... me estás perdiendo la cabeza. ¿De quién, es este? ¿De quién la dirige? Por eh, favor, que sea Nicolas Cage Tom Gormican.
1: Y el guión es de Tom Gormican
0: ¿Qué, ¿Qué son? Quién ¿Es Tom Gormican? Pues Tom Gormican El, nombre... Tom Gormican,
1: el futuro ganador del Oscar eh, Hizo Las novias de mis amigos 4,7 en Film Affinity eh, Con Zarte Efron y Michael B. Jordan y Mike Steller, vaya, vaya reparto, no estaba nada, ¿vale? Bueno. Y luego produjo
0: movie 43 O sea, el tío. El tío le falta algo en la cabeza. Hombre,
1: movie, movie 43 le hace una larga saga, joder. Hay 42 pelisantes.
0: <risa> ¿No? yo, yo es que. Uf, estoy un poco. Estoy un poco saturado, eh. Vaya, vaya... Por ¿Qué manera, ¿Qué manera de terminar, de, 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 bueno, terminar septiembre? Ya estamos, llegamos una semana de, de octubre. Que hablando, que con Nicolas Cage, tío. Es que me, escúchame, escúchame. Que no es, que es que
1: Nicolas Cage ha dicho que esta peli, esta última, no la va a ver. ¿Cómo? Ha dicho ¿O Alpig? No, la No, de, la, de, la de Tarantino. Ha dicho que no, que no la va a ver. La terminó de rodar hace unos meses y dijo, mira, yo no la voy a ver. Y de hecho, han hecho ya pases. ¿Cómo sea
0: para que él mismo no quiera verla? No, 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 escúchame. Es que no
1: escúchame. Eh, ha dicho, ha dicho, eh, me han dicho que es muy buena porque la gente, ya hay gente que ya han hecho los tipos los pases para ver qué ve la gente y tal, o sea, ¿qué, qué opina la gente, y le han dicho que la película es muy buena, pero es que yo interpreto a un Nicolas Cage tan loco, que está tan loco en la película, que yo no quiero verlo porque no soy yo. Porque fue al director y le dijo, oye Tom, yo soy un tío muy tranquilo, muy pensativo. Yo jamás haría nada neurótico. Y es plan, sí. pero, pero tío, que te acaban de echar de un hotel. <risa> Porque era un borracho como, como. como, como, los piojos. Entonces Entonces es. es, es no sé. A mí lo de lo de que, que quiera buscar un, un O sea que, que, que un director diga cómo molaría un what if de qué pasaría si ta, eh, Nicolas Cage apareciera en la próxima Tarantino, pero es que Tarantino solo trabaja con actores que ya están muy acabados o con superestrellas, entonces eh, no no Nicolas Cage está más en superestrella que en acabado y eso no es lo que le gusta. A Tarantino. Yo creo que Nicolas
0: Cage está yo al revés, opino lo contrario, creo que Nicolas Cage es un tío que se mantiene es como el gato de Schrodinger. sabes se mantienen las dos a la vez, o sea parecen opuestas pero él es un tío que está acabado pero a la vez es, es una superestrella o sea, lo hemos, eh, haciendo este repaso que hemos hecho a, a la carrera de Nicolas Cage, ha trabajado con lo mejorcito, o sea, acojonante ha trabajado con Brian De Palma con Scorsese, al lado de Sin Connery, eh, sale en el Padrino 3 también eh, la obra más reciente como comentábamos Mandy eh, bueno, la que se, la Adaptation de Kaufman eh, con, eh, con Spike Lee, o sea, es eh, brutal, el tío, Joel Schumacher aunque yo a Joel Schumacher no es que le considere pero bueno, es un director conocido o sea
1: no, bueno, hizo el, el número que... 23 sí que, un... sí que es un buen director, Joe Schumacher otra cosa es que... Va, Hasta va. el número
0: 23 no la he visto
1: el número 23 mola ¿Está
0: bien? De... ¿de qué va el número 23?
1: de que Jim Carrey eh, pierde la memoria y está obsesionado con el número 23
0: eh, ahora que lo pienso, Jim Car Carrey y Nicolas Cage. Sí, son hay, las dos caras. Ahí hay, 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 hay cosas, ¿no? O sea, ahí hay un poco de, de. Yo veo la cara de Nicolas Cage así exagerada y también a veces Jim Carrey tiene ese rollo, ¿no? Lo que pasa es que Jim Carrey, al final, como está en, más enfocado a la comedia y, y mm. a esa comedia también tan. Eh, tan expresionista, ¿no? Puede decirlo de alguna manera, eh, tan exagerada. Y, y al final también cuando vas a ver a Jim Carrey ya es una marca prácticamente sabes lo que vas a ver lo que pasa es que Nicolas Cage como aplica eso a dramones o a cosas que no tienen que ver con la comedia cada claro, vez cuando te dejas loco ¿no? cuando, cuando que Nicolas Cage es,
1: es en plan eh... se ha muerto tu hija y Nicolas Cage <tose>
0: <risa> sí, sí, hace que... claro, claro. No me lo puedo creer. Es... Y se pone a romper la mesa y dice, ¿por qué? Yo quería a esa niña. O sea, <risa> Nicolás rompe Bancho. la pared. Claro,
1: rompe... Exactamente. es en plan No se lo dice nadie y le da un cabezazo a una pared de hormigón. O sea, es que. Sí,
0: sí. Eh, yo. Es que trabajar con Nicolas Cage tiene que ser espectacular. Espectacular a, a dicen, todos los niveles Dicen que
1: es un tío que es, pues eso, tranquilito y tal. O sea, lo que pasa es que Nicolas Cage, pues, pues. Eh, su mayor problema es ese que le gusta mucho la pasta por ejemplo se compró un castillo en se compró dos castillos pero hubo uno que lo decoró entero se gastó como 4 millones de, de euros en comprarse un castillo no sé si en Irlanda o algo así y, lo, y se gastó otros 2 millones en decorarlo por dentro ¿sabes cuántas veces ha ido al castillo? ni una vez seguramente no sepa ni dónde está el castillo
0: yo, yo leí que en, en no sé qué película, ¿En la Roca era? Ya no me acuerdo. Eh, no, en la Roca no. Bueno, hubo una peli que la rodaron en cerca de Pensilvania y él se alojó en el Castillo del Conde Drácula, tío. Ah, ¿sí? o sea. Bueno, será
1: Transilvania.
0: Ah, bueno, sí, ¿qué he dicho? Pensilvania.
1: Pensilvania, bueno, si se lo juega en Pensilvania, pues tampoco sea Pensilvania, no es un sitio
0: que diga que es peligroso. Sí, 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 en Pero... Pensilvania, en Pensilvania, sí, 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 claro, Pensilvania está. En el castillo sí, durmiendo en el castillo de Transilvania. Pensilvania. Pensilvania está en Estados Unidos, sí, sí, en, en Rumanía, joder, el, el que se me va la perola. El que, Pero... estaba, el que
1: estaba asustado era Drácula. Cuando vio fue a la cama y dijo: Este tío, como la puta. Y el otro pues Dios, hija, culo, yo de aquí.
0: Que se no, y castigo. luego eh, También que acumuló eh, Que tenía una deuda De 7 con algo de millones eh, al, eh, como, pues eso, al gobierno de Estados Unidos A Hacienda y tal Y que eh, lo, llegó hasta 11 millones que luego, Es que no recuerdo si era O sea, sí, creo que era A al, al Hacienda de Estados Unidos y demás O sea que, que claro, normal que no para de hacer películas Porque no para de gastar dinero o sea, que, es, decir, es que pero, pero, es que está está como un puto pero que,
1: que es que no, eso lo cojonudo es que viene Hacienda y le dice oiga el señor Cage nos debe 5 millones de dólares y dice así ¿Ah, pues espérate que me voy a comprar un castillo y bueno <risa> y ya está y se la suda y bueno, pero luego es verdad que tiene una vida muy tormentosa, eh, peleas con sus mujeres. Mía. Se casó hace, hace, hace. ¿Qué se casó? ¿El año pasado? ¿O, este, ¿O sí, este año? Se casó y a los tres días pidió la, la, la nulidad del matrimonio. Se casó un viernes y el lunes dijo, oye, que, que lo paren, ¿sabes? Porque estaba borrachísimo. Estaba borrachísimo y he dicho que sí.
0: <risa> y se casó también con la hija de, de Elton John, ¿era, no? No, Elvis él
1: es Eso, super, de Elvis él, Presley.
0: Él Eso, de Elvis Presley. Siempre lo confundo, macho.
1: Pues él es súper fan de Elvis Presley. Y dijo, y dijo, ah,
0: pues como no me puedo casar con él, me caso con su hija. ¿no? Claro, es
1: como Michael Jackson también estuvo casado con la misma hija, por ejemplo.
0: O sea, lo, claro, ya no, no sabe lo que es verdad y lo que no. Porque, porque claro, yo he le leído que, que pilló. No sé, que lo, había, que lo había decir en un programa de televisión. Yo no he conseguido encontrar el programa, porque me había encantado verlo. Pero, pero que dijo que encontró a su gato comiéndose setas alucinógenas de, en la nevera. Y que dijo, ah, pues, pues me voy a poner yo también un poco de setas. Y, y que se acabó que se la con él también. Setas. Dijo, coño, el gato, qué cabrón, me quiero unir yo a su movida, ¿sabes?
1: Claro, la, la cosa y... es que jamás se preguntó cómo habían llegado esas setas ahí. O se vio al gato comiendo esas setas <risa> y dijo, son a los no, <risa> y... <gás>, dos. Así que.
0: Pero <risa> no lo sé. O sea, seguro que dijo, ah, mira, me ha preparado unas setas el gato, qué, qué de puta madre, tío, qué compañero de piso tan cojonudo. Y luego se las tomó y dijo, qué cabrón, si son alucinógenas, tío, no me, ya podías haberme avisado, ¿eh? ¿Cómo te lo tenías callado, eh, gatete? No sí, 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 gatete?
1: O, sea, de... o sea,
0: quiero decir, o sea
1: tú compras unas setas y ¿dónde coño compras unas setas alucinógenas de manera legal? O sea, quiero decir, tú no vas al mercado donde compras unas setas y... Dices, hombre, de manera legal, que... yo en
0: Estados Unidos no sé si es legal, no creo, ¿no?
1: Hombre, yo creo que las. No lo sé, no lo sé. Hombre, yo creo que las setas sí, alucinógenas. En España es
0: que... no es legal, en España, pues.
1: Hombre, yo pues, creo que está prohibido. Te porque... te las vende
0: alguien, claro. el amigo de un amigo.
1: Claro, esa gente que está en los portales a las. de madrugada, que no sabes qué hacen ahí. Pero que, claro, o sea, tú coges y dices, ¡buah! Es que estas setas son alucinógenas, ¿no? Como. yo qué sé, o sea eso lo avisan, coño no, 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 compras si algo que, que, que te dice eh, oye, ten cuidado, ¿sabes? El, el que te lo vende te dice ten cuidado, tómalo, lo típico, ¿no? tómalo con alguien y tómalo a lo mejor en campo abierto para que, para que si estás no, no sea que estés en una casa y te tires desde un cuarto ¿sabes? pero pero claro, es
0: a ver, a mí lo que me sorprende es que, es que Nicolas Cage tenga tenga gato, porque yo me esperaba que tuviese un pulpo, o, o sea, o... Eh, no, tenía... ¿qué, que, ¿Qué tenía? ¿Tenía un tigre? Yo creo ¿sí? por ahí que tenía cosas raras, pero claro, no sabes qué creerte ya. Y bueno, no hemos mencionado la actuación de Nicolas Cage en, en kick -Ass. Creo que no hemos hablado de eso, ¿no? Hemos
1: hablado muy poquito, pero la actuación de kick está bastante bien.
0: Es cojonuda, es cojonuda. Es o sea, rara, ¿no? a, mí, a mí me parece... Me parece Nicolas Cage... Pues eso, es que si le das papeles como esos el tío te lo va a clavar Escúchame, simplemente a Nicolas
1: Cage tienes que decirle quiero esto, y ya está, y él lo hace Él es un yo artesano. no estoy tan seguro ¿eh? Él, yo él creo es, que no él es un artesano de la actuación él es el, el Marlon Brando de nuestra época Ethan Hawke dijo después de Marlon Brando, el único tipo que ha hecho algo diferente en la actuación es Nicolas Cage, porque según Ethan Hawke y lo dijo hace poquito, dijo yo estoy obsesionado con Nicolas Cage y Ethan Hawke es el mejor actor del mundo
0: te, te compro te compro eso que, que ha aportado algo a la actuación o sea que es alguien que hace algo distinto para bien o para mal eh, es o sea si es que estamos de acuerdo Cristian que, que es un que es, que es un tío cojonudo un actor cojonudo lo que pasa es eso que a veces es cierto que me gustaría verle en una película eh, mucho más contenida no en papeles como los que hace a veces Joaquín Fénix o, o comentabas tú antes cómo se llama el actor este que es súper famoso que es de lo mejorcito que hay que, que trabaja Day mucho Lewis. con Paul Thomas Anderson, es que yo. La, Daniel Day no, Lewis. Que, ese. Daniel Day Lewis. El, bueno, pues, si, si hace algo por el estilo, eh, ahí diré, vale, el registro de este hombre es, es de punta a punta. Pero, pero es verdad que lleva mucho tiempo sin hacer eso. La mayoría de películas ahora eh, utiliza su, su puto sistema chamánico. ¿En qué caso y... está, La
1: mayor parte del tiempo está contenido, por ejemplo. En La Roca también está bastante contenido. O sea, ya, bueno, en La Roca y eso,
0: o sea, en algunas de hace años te lo puedo comprar, pero digo ahora, porque ahora... Y bueno, en La Roca es que no me acuerdo, la verdad, hace, hace tiempo pero, que, eh, que la vi, pero... Sí, pero dos, Nicolas Cage te pone algunas caras, tío, que, todo 2021, que O la película te lo pide o te vuelven loco.
1: Tú en 2021 no fichas a Nicolas Cage para que el tío esté contenido.
0: En Willis Wonderland está
1: contenido, por ejemplo, también.
0: En Willis Wonderland, eh, dije, lo mejor que no diga nada... <risa> Vamos, a, vamos a, a parar aquí. Que... En Willy Wonderland en realidad llegaba tan borracho a trabajar
1: que le decía no digas nada y mató a tres extras eh, cuando se peleó con ellos con la Sony Amatronics.
0: Claro, porque se pensó que eran reales, porque dijo, es que claro, me he de encontrado hecho, a mí la película... to tomando unas, unas setas otra vez y vengo igual un poco... ¿Sabes?
1: De hecho, la película se grabó todo en la misma noche, porque no hubo no hubo más. El departamento Legal dijo que todo la misma noche porque aquello era terrible. No, pero, pero no sé. A, a mí Nicolás Kitsch me recuerda al Pacino. Es que el Pacino también es un actor que, que o si no está contenido, también te pone cara rarísimas Eh todo el rato es una cosa estridente y tal
0: claro es que pero es que Al Pacino hay que saber qué papel es darle o sea, pa pues es igual es Al Pacino también Uf.
1: es igual que Nicolas Cage tú no coges y fichas a Nicolas Cage y Al Pacino para que estén contenidos tú fichas a, a a Nicolas Cage para que esté loco igual que el hombre este que le ha fichado para la peli esta de Tarantino pues le ficha para que esté loco no para, que, no para que esté Nicolas Cage ahí, oh, soy un actor, de meto No, no, tú quieres que Nicolas Cage se coma a tu gato Pues ya está, eso es, es lo que buscas Y es lo que tienes Uy.
0: Yo lo que quiero es ver la de Nicolas Cage con Nicolas Cage ahí tratándose a sí mismo Eso es que me parece algo De hecho vamos a ir cerrando Cristian porque llamamos llamamos la de Dios yo creo No sé cuánto llevamos pero no pues pues bueno, no sé si tienes que, que decir algo más de Nicolas Kiss, no sé si nos dejamos algo en el tintero, creo que no, no ha quedado mal. Te agradezco que te hayas visto tantas pelis, la verdad, yo no he podido preparármelo mucho más, pero no quería tampoco alargar esto de manera infinita, pero pero joder, eh, ha quedado interesante, la verdad, tengo muchas, eh, fíjate, me ha apuntado unas cuantas, y la de pija además... Así que, así que bueno, no sé si quieres decir algo más y si no, eh, animar también a la gente que se suscriba. Pero bueno, antes de nada, ¿algo que comentar, Chris?
1: Pues no, que muchísimas gracias a toda la gente que nos, que nos ha visto y ha sido un montón de gente. Muchísimas gracias a la Taberna Naranja por, por la raíz. Eh, muchas gracias a Memeri, a Meji, a Johnny Caneloni, a la Taberna Naranja otra vez, a Fabi, a Olmos, a toda la gente que se ha, se, nos ha seguido hoy en, en, en Cine Cosas. Eh, bienvenidos a cine cosas y, y espero, creo que el próximo lo vamos a hacer de Star Wars Visions, así que espero veros en la próxima y que, y que os veáis todos Star Wars Visions para poder hablar de ello.
0: Eh, vale, mira, me, no, lo, no me lo has comentado, pero me parece fantástico la verdad Star Wars Visions. Star Wars es... es... Por excelencia el tema de decir de cosas. O sea, el Mandaloriano es la marca. Solo, eh, no solo, solo voy a
1: ver visions para poder hablar de Mandaloriano. Eh,
0: la pues, pues bueno, eh, como siempre ya has hecho tú, dar las gracias a la gente que, que está hasta aquí. Eh, eh, lo voy a recordar yo ya que hemos invertido roles. Que estamos en Twitter, también en Instagram, en YouTube también donde subimos vídeos más cortos sobre el cine, os animamos a que os paséis por ahí, que, que siempre nos hace ilusión. Y, y Cristian, de verdad, mil gracias por, por acompañarme hoy, que, que te ha has currado muchísimo.
1: Ah, nada, David, gracias a ti por invitarme a tu programa para que te lo levante.